0: So, herzlich willkommen, Trail-Magazin Podcast geht in die Verlängerung, Folge 5. Folge 5. Folge 5 und neben mir sitzt mal wieder äh, Benny Bublack, mein Kollege. Genau, Folge 1, kommt mir vor wie gestern, aber es <lacht> ist schon ein bisschen her. <lacht> ja, schon ein bisschen her. Ja, und wir wollen über, wie überraschend... <lacht> Über den UTMB sprechen. Wahnsinn. Ich wollte es nicht, Benny. Ich, äh, ich, ich hatte mir gedacht, boah, so viel Raum bekommt dieser, dieses Event bei uns. Wir haben ja. die erste Folge dem UTMB gewidmet, so ganz allgemein, so, so ein bisschen im Vorfeld über den UTMB gesprochen. So, und jetzt ist am Wochenende, am vergangenen Wochenende das Ding gelaufen. Und äh, irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssen doch noch mal drüber reden. Und machen jetzt die Folge 5 schon wieder über ein UTMB. Versprechen aber, das war es dann zumindest für ein gutes Jahr.
1: Das war's dann, ja. Vielleicht kommen wir nochmal als Sidekick drauf zurück, aber keine ganze Folge mehr über ein UTMB in den nächsten äh, elf Monaten. Genau. Ja, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ähm, gerade immer noch, obwohl es jetzt schon nur oder schon zwei Tage her ist, natürlich immer noch äh, sehr nahe und da macht es schon Sinn, wenn wir es ist ja sehr viel passiert, oder? Also ich habe es ja nur von, von der, aus der Ferne verfolgt. Mm. Ich war seit längerem mal das erste Mal nicht in Chamonix äh, in der UTMB-Woche. War auch ganz nett, aber so ein bisschen FOMO hatte ich dann
0: doch schon äh, mhm. teilweise. Mhm. Ja. Kann, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja, weil du von Nähe sprichst. Äh, ja, dieses Ding, diese Woche dort und natürlich vor allem dieses Hauptrennen dann so am Freitag und Samstag und auch Sonntag, das geht einem echt nahe. Also es geht nah, an mich geht es brutal nah ran und ich bin jetzt schon, ich weiß nicht, vielleicht das zehnte Mal irgendwie da dabei und ich krieg es auch nicht, ich nicht raus, dieses, dieser UTMB. Er ist in mir. <lacht> Nein, bin ich echt. Du bist äh, da emotional voll dabei. Ich bin da voll dabei und ich gebe auch zu... Äh, du bist gefangen. <lacht> echt, nee, ich bin nicht nur... Ja, ja, ich bin gefangen. Nein, ich gebe auch wirklich zu, ich, ich, ich heule da oft. Ich heule. Aber was ist das? Ist es dieser Song? Nee, das ist nicht der Song. Das, 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 das kann ich dir sagen. Nee, das ist nicht der Song. Da müssten sie schon Madball oder Terror spielen. Da heilst äh, du. Da, nee, da würde ich mich nur freuen. Da würde ich nicht heulen. Nein, mir geht es, mir geht es nahe. Mir, mir, mir gehen diese, diese Zieleinläufe, die gehen mir nahe. Ich bin eigentlich nicht so ein Typ. Ich bin eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut. ja. Aber, aber irgendwie, wenn dann hier Courtney Dorwalter dann, dann da ins Ziel kommt und es ist dann irgendwie so, ein, so, ein, so eine Gruppen-, so eine Gruppen oder Massendynamik, die mich voll mitnimmt, das gebe ich ehrlich zu. Ja, das ist krass, das ist echt total krass. Und das treibt mich wahrscheinlich auch mit, also unter anderem das treibt mich wahrscheinlich dann auch, naja, mit ein paar beruflichen Komponenten äh, jedes Jahr nach Chamonix zu, den, zu, zu dem Event. Genau, und ich war vor Ort fürs Magazin, du warst diesmal nicht vor Ort, hast es aber trotzdem eigentlich äh, eng verfolgt. Äh, lass uns da mal drüber sprechen. Ja. Finde ich ganz interessant, dass man den UTMB vor Ort erleben kann, aber man kann ihn natürlich auch äh, aus der Ferne verfolgen. Und Das hast du ja gemacht. Kurios, ja, kurioserweise wo?
1: Ja, ich war in, in Berlin, am, am Freitag war ich vielleicht noch, ähm, den OCC und den, äh, davor die Woche war ich noch an der Ostsee äh, bei meiner Mutter, in der mecklenburgischen Seenplatte. Und dann war ich am Wochenende in Berlin und ja, man könnte ja äh, 24-7 sich mit dem UTMB beschäftigen, wenn man wollte, wenn man 100 Wochen Livestream guckt und ja. Instagram immer wieder Klar. hoch und runter scrollt oder äh, ja, die tausend anderen Kanäle, die über den UTMB berichten. Ähm, ich habe viel, hab viel geschaut, aber habe nicht ununterbrochen, weil ich war bei... Wir waren bei Freunden in Berlin und das ist ja schon ganz interessant, weil das ja so ein kom kompletter Kontrast ist. Ich meine, wenn ich, ich habe da Freunde, mit denen habe ich früher Fußball gespielt mhm. und ähm, ja, dann ging es dann auch mehr
0: die gegen wen Union jetzt in der Champions League spielt. Also Aber haben die sich nicht gewundert, dass du, dass da ein Typ sitzt, der sich für, der irgendwie da voll emotional gerade oder auch im Kopf so bei einer Sache ist mit denen, die so gar nichts anfangen können?
1: Ja, ich habe es ja natürlich ja. habe
0: ich natürlich super cool getan. und nur ja. <lacht> <lacht> dann, nicht so nach außen, ja.
1: äh, bin da nicht äh, äh, äußerlich mitgegangen. Aber ja. ich habe immer wieder reingeschaut, klar. und ähm, Aber es ist äh, ganz interessant, ne? wenn ich jetzt nicht gewesen wäre, dann, ich, Berlin ist Trailrunning, spielt es keine Rolle. Das gibt es da nicht. Dann würden die
0: nicht wissen, was der UTMB ja. ist. Also ich habe das dann kurz erklärt. Ich habe mir aber sagen lassen, Trailrunning spielt in, in Berlin äh, schon eine Rolle. Trailrunning als ja. solches spielt in Berlin... Die, Mittlerweile schon so ein bisschen, also man weiß schon, was das ist in Berlin. Müsste ich jetzt mit dem Clemens drüber sprechen. Naja, ich würde mal
1: sagen, hier in, in den Bergen weiß es wirklich fast jeder. Ja, das stimmt. Und in Berlin ja, wissen klar. viele, was Traveling ist, viele ja. aber auch nicht, ja. glaube ich. Nee, Und, ist Logo, klar. Ja, also, ja. Aber ähm, genau, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, genau dieser, äh, ja genau, ich habe das dann hab das verfolgt, aber es war für niemanden anders ein Thema, nur für mich, weil Klar. ich da dazu zu mal reingeschaut habe. Ja. Aber wenn man jetzt auf Instagram geschaut hat oder in diesen Dings, dann hat man ja gedacht: Boah, das ist jetzt so ein krasses Ding. Das ist jetzt ist wenn überall. Dieser, wenn man in dieser Blase gesteckt hat, denkt man: ja. Das ist überall. Das ja. ist das größte, wenn man da ja. diese Bilder gesehen hat mit den ja. Bengalos und ja. die Menschen Dann hat ja. man gedacht: Das ist das größte Event dieses ja. Wochenendes. Ja. Es gibt in. Ja
0: im Sport nichts anderes ja. an diesem Wochenende als aber es ist doch, Aber das ist doch eh so ein Phänomen, das wir so haben, wenn man mal, egal ob UTMB oder andere Lauf-Events, wenn man dann mal nicht dabei ist, auch an dem Wochenende, wo sagen wir jetzt ein Berlin-Straßenmarathon ist, mit dem wir jetzt wirklich nicht viel am Hut haben, und da hat man ja dann trotzdem irgendwie an dem Wochenende das Gefühl, wenn du da jetzt nicht bist, dann bist du, dann bist du, dann bist du nichts, dann bist du nicht existent. Also ja. hier geht es manchmal schon so.
1: Obwohl ich das krass, nee so wie bei UTMB, ja. fand ich noch nicht, habe ich es so nicht so krass erlebt. Also das ist echt ähm, hm. schon, das ist auch diese, aber man steckt dann, es wird auch, klar, das ist auch so ein bisschen die Sache unserer Zeit, man bewegt sich immer mehr so in Blasen. Ne? Mit, hm. Es gibt nicht mehr dieses, dieses allgemeine, lineare Medium Fernsehen, Nein. wo alles breit abgedeckt wird und jeder guckt die gleichen Sender, A und D und CDF. Ja. Nee, sondern jeder hat bei Social Media seine eigenen
0: Kanäle, ja. die er erfolgt. Komm mal auf Berlin zurück, das ist wie Berlin. Man lebt eigentlich nicht in Berlin, sondern nur in solchen Stadtteilen und in solchen Kiezen, oder? Ja,
1: <lacht> ja. ja klar. Ja. Ähm, und genau, also da man steckt da in dieser Blase so fest. Das ist sehr, genau, das kann einen ganz schön, natürlich ganz schön gefangen
0: nehmen, ja. Okay, aber äh, Benny, was hast du denn was hast du denn mitbekommen? Also hast du, hattest du das Gefühl, das, was ich wissen will, das habe ich hab ich dann auch mitbekommen?
1: Ja, also ich habe auch, klar, ich viel, war viel auf der Live-Seite, wo ich einfach die Platzierung, das mhm. ich, also mich hat schon natürlich das Sportliche am meisten interessiert, und da habe ich ab und zu mal ein Instagram geguckt und dann hat man auch noch die Stimmung so ein bisschen mitbekommen mhm. und dann hat man einen ganz guten Überblick gehabt und nah, eher, eher im Nachhinein habe ich mir auf der, Rückfahrt nochmal ein paar Ausschnitte vom, vom Livestream angeguckt hm. und ähm, ja, doch dadurch hat man noch sehr viel mitbekommen, und hätte natürlich noch, noch viel mehr Zeit investieren können ja. ähm, aber ich denke, ich habe einen äh, recht guten Einblick bekommen ja, und bin, war auch echt äh, begeistert so von, von der Stimmung, die äh, auch in die Ferne äh, transportiert ja. wurde und habe das Gefühl, das Ding wird immer, ja, immer gewaltiger <lacht>
0: Ja, also ist tatsächlich so, dass, dass es, es wird immer gewaltiger. Aber meine mein, meine Feststellung war ja, dass vor Ort, also in Chamonix selber, gar nicht unbedingt mehr los war als mhm. zum Beispiel im Vorjahr oder auch in dem Jahr, wo du, mhm. wo du gelaufen bist. Aber an der Strecke war sehr viel mehr los. Ja. Also an der an der Strecke da, da, da haben sich dieses Mal solche, da gab es wirklich solche solche Spots, wo wo wirklich brutal viel los war, also glaube ich schon mehr als in der in der Vergangenheit. das ist dann wiederum wahrscheinlich auch der Grund, dass in Chamonix eben weniger los war, weil die Leute natürlich äh, aufgrund von ja Straßensperrungen und allem ja gar nicht mehr rechtzeitig nach Chamonix reinkommen beziehungsweise das erst gar nicht versuchen, zu den Zieleinläufen dann wieder nach Chamonix reinzukommen. Man muss ich dann tatsächlich entscheiden, will ich an der Strecke sein oder will ich tatsächlich rechtzeitig ja. bei den Zieleinläufen sein. Also beides geht nicht mehr, das ist fast unmöglich. Selbst für uns, die wir mit solchen äh, doch recht exklusiven Pressebussen unterwegs waren, selbst da war es so, dass da äh, entschieden wurde, wir fahren jetzt das und das nicht mehr an, mhm. weil es einfach nicht funktioniert. Also ja. weil es vom einfach vom Zeitablauf nicht hinhaut so. Ja, ist halt so, muss man, man kann nicht, kann nicht, kann nicht alles erleben, dann das geht, das geht nicht. Also vor Ort kann man tatsächlich nicht alles erleben. Also ich finde ja auch, die letzten Jahre hat man es gemerkt, dass mehr in
1: Charmonie selbst mehr ging ja einfach nicht. Mehr Leute haben da einfach nicht Platz. Mhm und die Stadt platzt da schon aus allen Nähten, klar an der Strecke ist da mehr Raum ja. und das war ja auch ganz äh, echt cool, da, was da los war in Notre-Dame-de-la-Gorge und dann am ja. Col du La ja es äh, war ja Wahnsinn also ähm, du hast es miterlebt
0: zumindest nein, mal. das war also das für mich war das, das habe ich noch gar nie erlebt, also noch nie es ist, äh, das war ja absolute Wahnsinn ich bin mit dem Lars Schweizer also mit dem Coach von Hannes Namberger von Tupic Two Peaks Endurance war ich in der Nacht so unterwegs und wir sind da gestanden und ich ich habeem Lasso so wirklich ein paar mal einfach so echt so hinten auf die Schulter geklopft und musste mich vergewissern, ob das echt real ist, was da was da abgeht, weil weil das also da, bin ich da war nicht nur viel los, sondern das war so hoch emotional und aufgeladen das ganze positiv äh, habe ich noch nie erlebt. Also im Kontext von, von Sport habe ich sowas noch nie erlebt. Okay, und die, was waren das so für Leute? Hat man das so mitbekommen? Waren das im größten das Teil war so, das war so, oder? Es war, es war so dunkel und äh, es war so viel Licht und Schatten in der Nacht, ja, von irgendwelchen ja. Bengalos, dass du, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du einzelne. Person gar nicht mehr wirklich wahrnimmst. Weißt ja, du, ja. wie ich meine? Ja, das, das ist so ein, so ein krasses Licht- und Schattenspiel und brutale Lautstärken und Jubel. dass das, das läuft alles wie in Zeitlupe so an dir, an dir vorbei. Du nimmst es schon wahr und du fokussierst dich dann selber natürlich schon auf die Läufer, die dann so aus dem Dunkeln plötzlich in dieses Licht laufen und da kennst du kurz, hey, das ist der und der. Das ist jetzt Garivier und das ist Ludovic Pomeret und so und ja, und ah, jetzt kommt Lucy Bartholomew und so. Aber das alles um dich herum, das ist Da und es ist laut und viel, aber du blendest es so aus, es ist ganz speziell. Und sp ganz jetzt hättest du auch ja. eine,
1: eine, eine ja. Nacht ah. im Berghain beschreiben können. Von, <lacht> Voll hätte
0: gepasst. Voll, ja, um, ja nur, da kommen um, um wieder Berg. auf Berlin zurückzukommen. Nee, ich, ich war da noch nie, aber da kommen noch andere Komponenten dazu, die da jetzt nicht, die da jetzt noch nicht so. Ja, aber deine Beschreibung hätte auch da. Ja, gepasst. ja, ja, ja. <lacht> wahrscheinlich hätte es ins Berghain passt. Das, das ist richtig. Nein, ja. auf jeden Fall war das ganz großartig da. Und es war für mich äh, auch jetzt nach, ich weiß nicht, 15 Jahren so in dem Sport und in der Beobachtung mit dem Sport und, und so war das tatsächlich so echt was komplett Neues. Ja, und was
1: mich interessiert, man hat ja auch nicht den Eindruck, weil das ist ja auch manchmal beim Radsport der Fall, da habe ich so ein bisschen Gefühl, die sind ja auch ein paar Jahre weiter als wir, mhm. dass da so eine negative, äh, da ist ja auch super viel Action, mhm. wenn es dann in die Pyrenäen geht ja, ja. oder Alps ab ja. aber die Fahrer, die, denen gefällt es nicht so, den Radfahrern, hat man das Gefühl. Die, nee. die wollen da lieber Ruhe haben, die ja. haben dann ein bisschen Probleme mit. Mhm. Und dass das da so ein kleines Aggressionsverhältnis dazwischen ist. Aha, das
0: stimmt. Ja. Habe ich Und, auch schon gehört, klar. Ja, das merkt man Das ja, sagen, ja sagen ja auch die Profis, genau. Ja. Ja, ja.
1: Gut, jetzt beim Laufsport, das ist für die meisten neu. Und Die sind ja auch, in, ja, die, laufen, die fahren ja, beim UTMB gerade ist man ja nicht in so einem großen Tempo unterwegs. Von daher sieht man, siehst du jetzt wahrscheinlich auch nicht die Gefahr, dass die Läufer davon irgendwie, die Athleten davon genervt sein
0: könnten, oder? Voll das Gegenteil. Ja. Ich glaube wirklich, jede Läuferin und Läufer, die da durchlaufen, durch diese Hotspots, ja, ja. blödes Wort, aber es ist so, äh, die, die, die haben das genossen, 100% ja. genossen, weil man muss ja auch wissen, für die, für alle, die da mitmachen, Elite oder breites Feld oder ganz hinten, die in den Genuss kommen, da durchzulaufen, durch so eine jubelnde Masse, das ist etwas, das gibt es einmal im Jahr. Naja, vielleicht die, die bei das Glück haben, bei Zegama laufen, aber das wissen wir beide, das sind nicht viele auf der Welt. Mhm. Für die ist das ein Unikum, da, da durchlaufen zu dürfen. Und alle, ich habe mit Hannes, Hannes der hat es nur genossen, es war Einfach toll und die haben sich auch bedankt beim, beim Laufen und alle abgeklatscht. Also, klar, das findest du jetzt bei der Tote de Frost ja. niemand, der da irgendwie, irgendwie vom, vom Fahrrad dann irgendeinen grüßt ja. oder abklatscht. Ne? Nein, nein, also voll.
1: Ja, ich kann es ja auch aus meiner Erfahrung nur bestätigen. Ja, ja, du hast es ja Vor erlebt. zwei Jahren war auch Notre-Dame-de-la-Gorge, da ist immer ja. viel los. Ja. Ich habe dieses Jahr, haben sie nochmal einen draufgesetzt, ja. aber vor zwei Jahren war das schon, ging da, ja, es aber Das war so laut und ich, ich weiß nur noch, dass ich das, das halt nach 40 Kilometern ja. im Rennen, man fühlt sich noch voll gut, frisch, wenn man ja. keinen schlechten Tag, also ich war ja. noch frisch und ich bin da hochgestapft, weiß ja. ich noch, und habe über beide Ohren gegrinst ja, und dachte, das ist so der geilste Moment überhaupt. Und da gehst
0: du doch, aber beschreib mal, das ist doch, in dem Moment gehst du doch diese, das muss ich zu sagen, ist 30% steil, ja, das ja. Ding, das richtige Rahmen. Ja, ja, genau. genau. So, so Felsplatten. Ja, so Felsplatten hoch. Man kommt aber gut hoch, also das ja, ist, ja. ist jetzt nicht, nicht, nicht so wirklich schwierig. Aber äh, da gehst du doch von alleine hoch in dem Moment, oder? Das trägt dich doch durch.
1: Ja, klar. Ich denke, man muss da eher aufpassen, dass man äh, Paste, dass, ne? genau dass man da nicht seinen Emotionen freien Lauf lässt hm. und da jetzt sich da komplett antreiben lässt. Genau, nee, aber das ist ja das ist ja auch nicht so ein super langer Abschnitt. Das ist ja, ja, ziemlich, ja. ziemlich begrenzter, dieser eine Anstieg, weiß ich weiß ja. nicht, 300, 400 Meter. Ja, ja. Und dann ist man danach auch schon
0: oft dann alleine in der dunklen Nacht. Ja. Klar, klar. Ja, ja nein, das war, war war auf jeden Fall toll. Mh, lass uns mal zu einem... Ja genau, also dass das, dass das eine, eine bombastisch große Sache war. Ich glaube, das äh, haben wir jetzt... Äh, erklärt und hoffentlich auch irgendwie so ein bisschen rübergebracht. Lass uns mal auf einen weiteren Punkt kommen, nämlich... Ja genau, wir wollten ja... Wir haben so ein paar... Ja. Wir haben das, wollten diesen
1: Podcast ein bisschen einteilen in so mhm. drei, vier Storylines, genau. Und jetzt nicht nur mal die ganzen Ergebnisse einzeln durchgehen. Nein, die, die... Drei, vier große Storylines, die sich so aufdrängen,
0: einfach mhm. mal rausgreifen. Ja. ja. Also fangen wir einfach doch ja. einfach mal... Wir haben tatsächlich eine, eine erste Storyline, die nennt sich USA. US amerikans US, US Americans beim UTMB. Nee. Ja, vor allem
1: genau konzentrieren wir uns diesmal auf die Herren der Schöpfung. Äh, Erstmal, die es ja. das erste Mal geschafft haben. Ähm, ja, es war ja immer so ein, so, so ein Thema, was immer mitschwang, wann gewinnt der erste US-Amerikaner den UTMB. Genau. Und ich finde es ganz interessant, ich habe jetzt so ein Interview mit Serg Miller gehört der auch sagt ähm, äh, es war das Thema wurde eigentlich größer gemacht als es eigentlich war weil er meinte das war jetzt nicht irgendwie ein Unvermögen dass die US Amerikaner es nicht können sondern Nö. es war einfach so, ein, so eine Statistik Sache es hat einfach vorher kein kein US Amerikaner bis jetzt geschafft aber es hat auch noch kein Deutscher geschafft es hat noch kein Belgier gewonnen und es hat auch noch kein absolut noch kein Österreicher ja. gewonnen also ja. es war einfach nur so eine aber es war ja trotzdem immer jedes Jahr ein Thema. Und ja. er sagt dann selber, für ihn war das eigentlich nicht so wichtig, aber er wollte selber unbedingt dabei sein, weil er wusste, er kann der erste US-Amerikaner sein, der es schafft, okay. der gewinnt. Und okay. deswegen wollte er auch nicht irgendwie, sagen mal, eine UTB auslassen, weil er mhm. dann wusste, ja, irgendwann wird es einer schaffen und dann kann es, kann es sein, dass es nicht er ist. Mhm. Ja. Also
0: ganz wichtig für die Statistik, die Frauen, die US-amerikanischen Frauen, die haben das natürlich schon lange geschafft, genau. äh, die haben es äh, von Anfang an nämlich gut gemacht, sehr gut gemacht, Nehm, man muss nämlich dazu sagen, dass mit Chrissy Mole äh, 2003 äh, den allerersten UTMB in US-amerikanische Frau gewonnen hat, mhm. hat äh, da war Schalpa damals gewonnen, genau, der mhm. war übrigens auch vor Ort, nur mal, nur mal so am Rande, mhm. als erster UTMB-Sieger. Genau, und da hat mit Chrissy Mole eine Amerikanerin gewonnen. Und dann in der Folge gab es doch einige äh, US-amerikanische Frauen, die gewonnen haben. Nikki Kimball, äh, auch in, in den frühen Jahren der Veranstaltung. Äh, dann so eine fast schon so eine kleine, so eine kleine Serie von Rory Bosayo gab es dann, die, eine North Face-Läuferin, die, gew die gewinnen konnte. Ja, und dann natürlich äh, so in den, in den letzten Jahren äh, eben äh, Courtney Dowalter, die ja, das Ding ja komplett irgendwie jetzt geprägt hat.
1: Genau, ja. bei den Amerikanern, bei den äh, bei den US-Boys, gab ähm, mhm. es dann doch, gab's ja doch einige mit Tim Tollefsen, ja. Seth Miller oder mit Taffer Gaylord, war glaube ich der, der am nächsten dran war, der mal Zweiter war in den frühen Jahren. Mhm. Und ja, jetzt... Hat sich ja schon aufgeregt. Wir hatten immer gedacht, es ist der, der Adam Peterman, der es vielleicht schafft, aber der ist dieses Jahr komplett von der Bildfläche verschwunden. Und dann blieb
0: natürlich äh, nur die eine große Figur, ähm, Jim Wormsley. Jim Wormsley. Ja, ich gebe zu, ich dachte tatsächlich, dass äh, wir alle immer über Jim Wormsley und diesen möglichen ersten US-amerikanischen Männer-Sieg Männersieg mhm. beim UTMB sprechen. Und am Ende ist es Adam Peterman, der ja, ja eine, eine irre Statistik hat, weil der, glaube ist es richtig, jeden 100-Meiler, den ja, er ja. lief, irgendwie gewonnen hat und auch Western States mit einer wahnsinnig guten Zeit und so weiter. Ja, dachte ich auch, ähm, am, am Ende sprechen alle, wo Wormsley und Peterman kommt und gewinnt das Ding. Aber Peterman ist verletzt und äh, war gar nicht am Start. Und äh, genau, und Wormsley hat äh, ja, ich glaube schon auch in Abwesenheit von Kilian sich leichter getan. Taktisch.
1: Ja ähm obwohl
0: man sagen muss, er hatte eigentlich das perfekte Rennen. Er hatte ja, aber was ich, was ich, er hatte das perfekte taktisch Rennen taktisch. Aber ich glaube, mh, schau, es war doch so, dass er äh, bei seinem vierten Platz war. War doch der vierte Platz oder fünfte Platz?
1: Er war ein, zweimal hm. einmal vierter, einmal fünfter, einmal auf jeden Fall fünfter.
0: Also bei dem Letztes Jahr war er doch auch Vierter, ja, ich glaube, er war Vierter. Genau, aber es war ja schon so, dass äh, bei dem äh, letztjährigen Sieg von Kilian Wormsley, und es war ja auch ein O-Ton von ihm, er wollte Kilian im Uphill demoralisieren. Mhm. Und ja, ging in die Hose. Also ja. ging, ging einfach in die Hose, also dann komplett eingebrochen. Das heißt, er ist ja schon, sagen wir mal, durch einen Kilian, durch eine gewisse Taktik, hat er eigentlich sein Rennen er ja, ja. irgendwie geopfert, kann man schon so sagen. Ja. Genau, und er konnte da nicht mehr mitgehen und ist dann noch Vierter geworden. Aber was für ihn jetzt, naja, okay, jetzt vielleicht nicht den sportlichen Wert so hat Er, er, will, er will ja, ja gewinnen, das ist Jim Wormsley. Genau. genau. <lacht> naja, und er konnte jetzt natürlich in Abwesenheit von Kilian, finde find ich schon, hat man schon gemerkt konnte er einfach sein Rennen laufen irgendwie. Ja. Äh, ja, vielleicht... Aber also, ich finde der große Faktor... Ja.
1: Ähm, das das sage ich eigentlich schon länger so beim UTMB ist. Er hatte einfach, es war nur einfach nach letztem Jahr und nach dem Jahr davor, es war einfach immer noch, er hat immer jedes Jahr dazugelernt. Hm. Und ähm, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe so ein bisschen so eine, so eine Theorie entwickelt, mhm. oder vielleicht schreibe ich darüber auch mal im nächsten Magazin so einen Text. Ähm,
0: ja, hab ich ich habe dachte, du sagst vielleicht also schreibe ich darüber mal ein Buch. Nee, <lacht> okay. Nee, ein Text <lacht>
1: würde ich gerne machen, Das so die äh, Ultra Running oder Ultra Trail Running so, das ist auf jeden Fall wie so ein, wie so, ich glaube, Courtney Dorwold hat das auch mal gesagt, aber das ist so wie so ein riesiges Puzzle ja. äh, puzzeln. und zwar aber nicht so ein einfaches Puzzle, wo man irgendwie nur ein Bild hat und man muss nur sehen, ah, das passt dazu, sondern man muss so noch komplexe ähm, Aufgaben äh, lösen und dann muss man die Puzzleteile richtig zusammensetzen und das dauert, also da spielen so zwei Faktoren eine Rolle, einmal man braucht Zeit, also die Erfahrung hm. und ähm, man dann finde ich noch, was mir schon auffällt, man darf nicht ganz auf den Kopf gefallen sein. Also man es ist jetzt nicht so, dass man jetzt Quantenphysiker sein muss, aber ähm, es gibt ja auch diese, diese äh, Mentalitäten, die da habe ich schon bei Mittelstrecklern oder die so nur mit dem Herz rennen oder nur so... Nee, das geht nicht. das Genau, ist nur, nur, nur so Kopf aus ja, ja. nur Laktat. Draufgänger. Und, ja, manche sagen auch Ballern dazu. <lacht> genau. Genau, und das funktioniert nicht, vor allem nicht beim UTMB. Und ich habe das Gefühl, umso...
0: Grüße an Flo <lacht> hast
1: du jetzt gesagt. Nein. Ähm, ja, ich umso länger... Der Ultra Trail wird umso größer, wird auch das Puzzle. Also, ja. so ein UTMB sind vielleicht so ein 50.000-Teile-Puzzle 50 oder keine Ahnung. Und ähm, genau das dauert halt eine Weile, bis man hm. da alle Puzzleteile zusammengesetzt hat. Ja. Und ähm, der eine schafft es schneller, weiß ich, wie Francois, der Anne, der kriegt es ganz gut hin hm. und klar, man. Die anderen Voraussetzungen müssen auch alle stimmen. Man muss richtig schnell laufen können und so. Ja. Und beim Wormsley dauert es immer ein bisschen länger, um jetzt auf Walmsley zurückzukommen. Mhm. Er hat es sich beim Western States hat es länger gedauert. Und jetzt bei WDW, ähm, ja, er hat alle Voraussetzungen, die man braucht, um da zu mhm. gewinnen. Es war eigentlich, er musste nur noch die richtigen Puzzleteile zusammensetzen. Ja. Und mit, mit jeder mit jeder Ausgabe, mit jedem Mal, wo er teilgenommen hat, wurde es wahrscheinlicher, dass er gewinnt. Und jetzt ja. ist es halt passiert. Ich möchte es für
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber auch noch mal kurz erklären. Er hat ja viel dafür getan. Ja. Diese Puzzleteile, die sind, wie du sagst, hochkomplex teilweise. Ja. Ja. Äh, aber genau. es gibt, umso länger, aber es, umso länger ja. die Distanz
1: wird, umso größer, ja, ja, umso mehr Teil hat das Puzzle, ja, würde ich Aber es gibt, ja.
0: auch, es gibt auch tatsächlich größere und kleinere Puzzleteile. Und ein, ja, sicher, ein, ja. und ein größeres Puzzleteil bei ihm ist ja zum Beispiel... Äh, dass er ist einfach dieses Commitment, dieses komplette Commitment gegenüber der Region, wo der UTMB ja. stattfindet und dem Commitment gegenüber äh, ja einfach der, dem Event einfach selber, dass er einfach sagt, er widmet eigentlich ja zumindest schon über einen, über einen längeren Zeitraum Einfach sein ganzes Leben diesem Event, was mit sich ja, was mit sich brachte, dass er eben von USA tatsächlich jetzt nach Frankreich einfach gezogen ist und dort auch lebt und trainiert, vielleicht sogar seine Saisonplanung, seinen Wettkampfkalender, den er eben sonst hat, auch wirklich umgebaut hat, vielleicht sogar reduziert hat, ja. Also dass er wirklich alles auf, eben auf den UTMB gemünzt hat. Äh, genau, viel auf der Strecke, viel in diesem Gelände trainiert, äh, sich sehr viel, wie ich finde, sehr viel Know-how und Infos eben auch bei Leuten geholt hat, die schon gewonnen haben, die sich auskennen. Er hat eine, mittlerweile, glaube ich, echt eine tiefe Freundschaft zu François Denn Das ist ein gute gute Freunde, also ich habe gesehen, Frost war, war äh, hat ihn supportet, hat ihn, supported. Hat, ihn supported. Er hat sich richtig gefreut für ihn, also als wenn er selber gewonnen hätte, er ist er verletzt, er kann nicht laufen, also mh, nee, der also, hat schon, der hat schon, also ein wahnsinniges Commitment hast du Absolut abgeben. Recht,
1: äh, dieser Fokus, den er auf den UTMB hat, das, äh, ich habe, hat ja. auch noch mal selber gesagt ähm, im, Iron Fahr champions interview hm. hat er erzählt, äh, die WM Ja. er hatte eine Sehnenverletzung. Das war jetzt aber nicht so ganz schlimm. Er hätte, wenn er gewollt hätte, wenn er alles drauf gesetzt hätte, hätte die WM irgendwie schon laufen können. Ah, okay. wäre möglich ist gewesen. Ja, ja, ja. Aber er hat sich, es wäre ein gewisses Risiko aber gewesen, das hat er erzählt. Wollte ausstehen. Er ist ja auch ein bisschen abgetaucht ne, vor dem UTB. Man hat ja, keiner hat ja gewusst, was ist mit ihm. Bei, normalerweise, früher Wormsley war ja einer, der bei Strava alles geteilt hat. Man konnte alles sehen. Ja. Dieses Jahr hat er ja, alles ja. auf auf alles ausgestellt, man konnte nichts sehen, ja. man konnte, genau, der hat meinte, ja, das mit der WM wäre möglich gewesen, aber es wäre ein Risiko gewesen und er hat gesagt, nee, utb ist wichtiger, mhm. er will da überhaupt null Risiko eingehen, ähm, genau, das zeigt ja auch, was er ja. da für Fokus auf dieses ein Event Absolut. hat. Absolut, ja.
0: ich fand ja auch, äh ich meine, das ist jetzt wirklich nur so eine Beobachtung vor Ort. Aber ich war ja im letzten Jahr, war ich dadurch, dass ich so äh, mit äh, von Hoka als Journalist auch eingeladen war, ein paar Mal nah an ihm dran vor dem Rennen letztes Jahr. Mhm. Und es war unerträglich anzugucken aus der Distanz. Also wirklich unerträglich. Der, der, der Typ, der war fahrig, der war. Auf eine komische Art und Weise angespannt und fast schon scheu wie so ein Reh. Das war, der war in einem ganz komischen Zustand. Das hat sich fast schon übertragen. So Wann, du, war wenn du, Wann war das? Ja, so ein paar Tage vor dem Start ja, letztes, aber welche, Jahr. Welche, letztes Jahr. Aber. Let, letztes Jahr, genau. Das hast du dem so richtig angemerkt, dass der ist. Das ist nicht gut. Das hast du einfach gesehen. Also, ich habe ich hab geglaubt, ich. Ich würde das auch spüren, dass, dass der in einem, in einem Zustand ist, wo das nicht unbedingt hinhauen muss so und hat es ja dann auch nicht. Und das war in dem Jahr, das was ich so gesehen habe im Vorfeld, hat sich das irgendwie anders angefühlt. Der war irgendwie relaxter, der war mehr bei sich, der hatte irgendwie ein anderes Mindset und äh, vielleicht auch ein anderes ja, wissen einfach, dass ja. er das, wie er das jetzt wirklich angeht und was er machen muss und einfach diese, das Gefühl gab, er hat jetzt auch wirklich den Glauben, dass er dass das letzte Puzzleteil ja. eben in dem genau. Puzzle jetzt steckt. Es so, war ganz interessant ja. zu sehen.
1: Ja, lass uns doch noch nochmal aufs, aufs Rennen kommen, weil es hm. wurde ihm ja nicht einfach gemacht. Also es gab ja da ja. den Herrn
0: Miller, ja, ja.
1: der äh, teilweise, wie viele Minuten, fast zehn Minuten vor ihm war mal zwischendurch?
0: Ja, der war, der war, also genau, der war einige Minuten vor ihm und, äh, äh, und der sah auch äh, gut aus. Also der sah auch an, äh, zu, einem, zu einem Zeitpunkt im Rennen gut aus, wo er in den Vorjahren eben schon, wo es schon rum war bei ihm. Das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ich war in Trion, das ist Kilometer, klär mich auf. Äh, das 100, nach Champelac, 130 und ja, 130. Ja, 130, zwischen 130 und 140, genau. Äh, war ich mir ziemlich sicher, dass, dass, dass Miller als Erster in die VP kommt. Äh, kann man dann aber doch nicht. Da war dann Wormsley schon, schon, schon vorne. Äh, aber er hat es, genau, er hat es ihm nicht leicht gemacht. Also er ist ja, er, ja, ist ein, er ist ja ein echt ein wackeres Rennen gelaufen und, äh, ja, und mit Platz 2 hat er ja dann auch bestätigt, er ist in unter 20 Stunden auch noch gelaufen, Sack mhm. Miller er ist ja nicht wirklich eingebrochen. Wormsley war einfach unfassbar stark. Nein, in den
1: hatte auch sagt auch selber, er hatte das Rennen seines Lebens, ja, also ja. er war mega stark ja. und ähm, ja. genau, ich habe kurz im, im Livestream dann schon mal angeguckt, diesen Moment, wo er ihn überholt hat, also klar, Miller sieht immer aus, als wenn er am Limit ist, auch schön. <lacht> dann denkt man auch, das geht, ob das noch fünf Minuten gut geht und mhm. dann läuft er doch noch sieben Stunden, ähm, aber klar, da das war einfach Wahnsinn zu sehen, was wie
0: spät im Rennen Wormsley noch so ein, so ein hohes Tempo gegangen ist. Du, wir, äh, der Lars Schweiz und ich, wir stehen in Valorsin ja. und äh, Wormsley kommt und Lars macht ein Foto von ihm mhm. äh, auf einer, so einer flachen Asphaltstelle ja. und er zeigt mir dann dieses Foto, als er vorbei ist und er hat, weißt du, komplett Airtime. Er hat Beide Füße in der Luft. ja. Der, eine, Lars, Hack,
1: der eine Hacken am Arsch.
0: Wahrscheinlich. Fast, ja, ja, wirklich fast. Und Lars sagt, das kriege ich nicht mal bei Kilometer 10 hin, was der jetzt hinkriegt. Mhm. So. Und der ist echt mit dem Speed da durchgelaufen. Und nee, der hatte ein super Rennen und eine, einfach eine geile Einteilung und ja, alles. Ja, ja und ich glaube,
1: diese Eigenschaft wird doch immer, wird doch immer wichtiger, mhm. ähm, dass man... Wenn man wirklich gewinnen will, ne? Klar, wenn ja. man jetzt Top 10 laufen will, dann, dann. Aber jetzt habe ich eine geht, Frage geht auch die ganz große Konstanz. Lass mich kurz noch den ja. Gedanken zu Ende bringen. Ja. Ähm, aber dass man nach 120 Kilometern ja. oder nach 130, ja. 140 ja. noch mal einen Gang hochschalten kann. Ja. Was genau das, was Kilian letztes ja. Jahr äh, gemacht hat, ja. als er an ähm, Blauchar Blau vorbeigegangen ja. ist. Weil Kilian, das ist auch ein Typ, der kann ein äh, Vertical K laufen ja. unter 30 Minuten und die 100 Meiler und Morpsley kann auch ein Marathon deutsch unter 2 ja, ja. Stunden 15 laufen. Also der kann auch
0: und die 10 Kilometer halt
1: in 31 Minuten 31. Der läuft an die 31 wäre ja nichts. Der läuft ja unter 28. Ja, aber jetzt ja nicht.
0: Ach so, ja, aber er kann es. Genau. Nein, nein in der Situation jetzt. Ach so, im so UTMB? Nein, nicht im UTMB, aber jetzt im unmittelbaren Umfeld vom UTMB, wenn er jetzt 10 Kilometer läuft. Den würde ja. der Warmste jetzt ja nicht in 28 Minuten laufen. Ja, aber unter 30, glaube ich, schon.
1: Meinst du? Ja, hm. Ey, wie auch immer. Aber jedenfalls diese Fähigkeit, da dann noch mal das Tempo zu erhöhen und dann, er ist, glaube ich, auch ziemlich ja. schnell am, am Miller vorbeigegangen, ja. So dass der eigentlich da keine Chance hatte. Ja. Genau, er hat den Moment genutzt, jetzt vorbei ja. und jetzt das Tempo, genau, das musst du dann genau in dem Moment das Tempo erhöhen, dass du dann möglichst den Konkurrenten demoralisierst, genau in dem Moment. Ja, aber jetzt pass auf, jetzt meine ja. Frage in dem genau. Zusammenhang,
0: bevor da, nicht, dass ich es jetzt vergesse, ja. habe ich mit einigen Leuten die letzten Tage nämlich diskutiert, mh, zum Beispiel der Hannes Namburger, der ist halt um diese 21, 20 ja. laufen, Wahnsinnszeit. und meiner meine, gibt es doch eine Reihe an Läufern, die dann so zwischen 21 mhm. und 22 Stunden laufen ja. können, ja, äh, und dann gibt es eben diese Leute wie Wormsley mhm. und zack Miller, die das, und auch im letzten mhm. Jahr an Blochard, die das dann schaffen, dieses Ding mhm. äh, eben in, in äh, unter 20 zu ja. laufen oder in um 20 ja. Stunden ja. so. Und da wäre jetzt schon meine Frage, ich denke, der, der Wormsley kommt so ein bisschen aus, aus vom Marathonlaufen, mhm. aus der Leichtathletik, klar, in den USA mhm. hat man natürlich schon so eine Grundausbildung an, mhm. am, am, am Track, äh, Track and Field, äh, Sack Miller mit Sicherheit, glaube ich auch, um das hinzubekommen, ja, und das sind wir wieder bei dem Puzzle. Glaubst du, um das hinzubekommen, um eben nicht 22 mhm. Stunden zu laufen, sondern um die 20 Stunden, kommt man nicht drum diese Ausbildung im Laufsport zu haben? Äh, das war so ein bisschen meine These. Ja, weißt du?
1: ja, ist auf jeden Fall, ob es jetzt die Ausbildung an sich ist, ja. das, das ist jetzt, das ist ja, kann ja, ich gar nicht ja. so genau sagen, ja. aber was auf jeden Fall der Fall ist, man muss richtig schnell, um jetzt wirklich da ganz vorne, wie du es mm. gesagt hast, an die 20 Stunden ranzulaufen, mm. 120, muss man einfach auch auf den kurzen Distanzen richtig schnell sein. Also genau. weiß ich genau. 2.10 bis 215 im Marathon ja. laufen können. Ja. Oh, das das glaube ich.
0: Nee, weil es gibt, ja ich un, es gibt ja unglaublich. Aber es gibt ja Beispiele sind. wie Tom
1: ja. Evans. Der, ja? auch, der nicht diese Ausbildung hat, wie du sagst, aber der einfach wahrscheinlich ein Ultratalent ist okay. und innerhalb von ein paar Jahren einen Halbmarathon, einen mm. 1.02 oder keine Ahnung, ja, was okay. der läuft. Okay. Also da gibt es mm. einfach auch so Ultratalente, mm. sowas gibt's auch, die nicht diese Ausbildung haben. Mm. Und dann gibt es halt Leute wie ein Hannes, die super intelligent laufen und glaube ja. ich richtig im Kopf sehr schnell es ja. schaffen, diese Puzzleteile zusammenzusetzen. Ja. Aber, ja, einen Halbmarathon wahrscheinlich nicht, ja, ja, nicht so schnell laufen, wo normal vier, fünf Minuten zwischen Tom Evans und dem, zwischen der Halbmarathon von Tom Evans und zwischen Hannes Namberger liegen und deswegen, wenn das gut läuft, kann Hannes wahrscheinlich noch schneller laufen als er dieses Jahr, aber er, wahrscheinlich ist unter 20 schwierig für ihn, ja, ja, weil er einfach diesen Bergaufspeed auch nicht so hat,
0: ja. mhm. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, das sind jetzt so, so Insights, oder? Ja. Also Lars Schweizer, ich sage es jetzt einfach. Also Lars Schweizer meint ja, er, er kann, was so die Daten hergeben, so 2030 laufen. Oh, das ist ja schon hm. sehr ja schnell. Jetzt ja. hm. habe ich wahrscheinlich einen riesen Fehler gemacht. Nee, das bis mehr die Frage, woher, welche Formel hat der Lars? Ich weiß es welche nicht. Aber, aber der, der Lars da genutzt. Aber der Lars muss, der <lacht> Lars, das muss ich mal hier sagen, der ja. Lars Schweizer muss eine gute Formel haben, ja. weil äh, er hat dem Hannes äh, was zusammengeschrieben. Das ging bis auf zwei Minuten mit seiner Zielzeit aus. Ah, ja. Ja. Und im kompletten Rennen lagen lag, äh, Lars Plan und Hannes Lauf maximal zehn Minuten auseinander. Ja. Also zu keiner Stelle im Rennen lagen die aus, äh, mehr als zehn Minuten auseinander. Finde ich ganz interessant. Ja, Nicht schlecht. Äh, Aber über die Deutschen wollen wir noch... Wir wollen, nein, nein, wir müssen bei den USA bleiben, weil wir dürfen Courtney jetzt nicht vergessen. Nee, obwohl, wir dürfen. Courtney, also wir müssen zumindest sagen, dass Courtney Dorwalter... Äh, genau, aber Courtney, dass sie, ja, Courtney dass sie einfach steht wieder, einfach so über ja.
1: allen Dingen. Äh, ja. Was soll man dazu noch sagen? Ich weiß, aber ich will, ich will,
0: ich, ich will den Punkt USA einfach nicht jetzt äh, verlassen, ohne den Namen ja, fallen. Ich, ich dachte, der Punkt haben. war äh, okay. die, die usa -Männer. Die usa ja. okay. Gut, also nee, komm, sagen wir einfach noch, äh, die Courtney ist toll, äh, alle lieben Courtney und dann ja. ist, glaube ich, alles gesagt. Nein, Tolle Frau, tolle, tolles, ja, tolles Rennen. Lieben alle
1: Courtney, aber selbst wenn man sie nicht liebt, muss man sagen, dass sie sportlich einfach äh, ja, eine außerirdische ist. Ja. Was anderes ähm, bleibt einem nicht, dazu sagen, ja.
0: Jetzt kommt Werbung. Die einzige Werbung in diesem Podcast und diesmal in eigener Sache. Abonniert das Trail-Magazin jetzt. Am besten jetzt, weil es aktuell zu sechs Heften eine Petzl-Bindi-Stirnlampe als Prämie gibt. Die wiegt nur 35 Gramm und hat 200 Lumen und ist damit eine perfekte Notfallleuchte mit Micro-USB zum Aufladen. Also, ihr schließt einfach ein Jahresabo ab oder noch besser ein Club-Abo. Jahresabo 44 Euro, das ist im Grunde der Preis für die Lampe alleine. Oder ein Club-Abo für 59 Euro. Beim Club-Abo bekommt ihr das Jahresabo mit tollen Erweiterungen und Zugang zu exklusiven Webinaren und einer gedruckten Sonderausgabe. Also sieben Hefte pro Jahr. Leute, vor allem das Club-Abo ist unschlagbar. Sieben gedruckte Hefte. Die Lampe. Sechs bis sieben Webinare mit der Redaktion und Expertinnen und Experten im Übrigen. Man kann gar nicht genug Stirnlampen haben. Das war die Werbung. Danke. Yeah! Okay, Benny, komm. Punkt zwei. Nennt sich die Deutschen beim UTMW. Genau. Wo, wo fangen wir an? Wir, wir an fangen auf. beim Jüngsten an. Beim Jüngsten, wir, müssen, wir fangen beim Jüngsten an, das ging und das, äh, äh, da entschuldige ich mich auch jetzt wirklich hier offiziell dafür. Äh, ich hatte das irgendwie in meiner ganzen Berichterstattung, auch in meinem Live-Coverage vor Ort und jetzt auch in meiner Zusammenfassung gestern äh, nicht wirklich, also ich habe es einfach ver vergessen oder ich hatte es nicht auf dem Schirm, es war auch nicht so, so präsent, äh, genau, sagst
1: du. Sagst du ja, der äh, Lukas Erle hat den YCC gewonnen. Hm, das ist ein Wahnsinn. Wettkampf, wo man nicht älter als jetzt muss ich lügen, 20 Jahre sein darf oder 19. Hm. Hm, so ich glaube, es gibt noch verschiedene Kategorien zwei. innerhalb des YCC. Ich glaube, es gibt zwei Kategorien. Genau, erst ja.
0: in der in der in der ältesten Kategorie ah, ja. von den beiden. Genau. Ja, so genau. bis zumindest. Ja.
1: ja. es war glaube ich keine Überraschung, weil Lukas Erle war schon viel. Ja. Weltmeister im nee, Vize-Europameister, im Vertical ja, bei, der Im, war bei der WM war er knapp an der Medaille vorbei War er, glaube ich, knapp an der Film Viertel, Medaille ja. vorbei ja. Ja. Ähm, ja Klar, mir fällt es jetzt auch ganz schwer einzuschätzen, wie diese Dichte jetzt beim YCC ist, ist vielleicht auch noch nicht so wichtig, weil es sind ja ganz junge Leute noch da kann auch viel passieren, aber ja. es ist auf jeden Fall
0: äh, ja, ganz cool dass da ein Deutscher den YCC gewinnt also, man muss jetzt mal einfach sagen, das ist irgendwie so der erste deutsche Sieg im Zusammenhang mit einem Jugend Mit dem UTMB, mit irgendeinem Rennen beim UTMB, oder liege ich jetzt falsch? Ach so, ja. Ist es so? Das ja, wenn Das ist der erste Mal,
1: war, der ganz oben mal stand yeah. bei, in Chamonix. Ja. Yeah. Ja, ja würde ich jetzt auch sagen. Ja. Ich jetzt auch sagen. Ja. Naja,
0: das ist doch, ist doch toll, das muss man einfach mal so sagen dürfen. Absolut, ja. Und genau, wenn's um, wenn wir jetzt schon über Lukas Erle reden, genau also auch wir als, als Magazin, als Trail-Magazin, wir müssen uns mal, oder wir wollen uns unbedingt in nächster Zeit mal mit dem Lukas Erle beschäftigen und mhm. irgendwie den mal im Heft vorstellen. Mal gucken, wer das ist. Und genau, ich habe es auch schon mal angekündigt. Genau, wenn der Lukas zuhört, was ich jetzt nicht weiß, dann, wir kommen mal vorbei. Wir haben den Kontakt von Lukas.
1: Wir haben den Kontakt. Wir, unsere ja. Es ist eigentlich überfällig, dass wir uns melden. Ja, ja total.
0: absolut. <lacht> Muss man, ja. Kann, man, kann man hier an der Stelle, glaube einfach sagen. Genau, also das war, das war auch der Auftakt irgendwie. Dann war ja Start, also ich weiß jetzt nicht, ob beim PTL ein deutsches Team am Start war, also bei der ganz langen Geschichte Da bin dabei, ich auch überfragt. Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Aber beim TDS weiß ich, dass, dass wir Deutsche am Start hatten und die haben auch ihren Job nicht schlecht gemacht beim TDS
1: genau bei den Frauen weiß ich jetzt nicht ob wir da jemanden am Start hatten
0: ja bin jetzt ehrlich gesagt aber auch bei den gefragt. Männern aber wir müssen es auch nicht ich glaube wir müssen es jetzt auch nicht wir müssen jetzt nicht alle nee. deutsche Beteiligungen jetzt äh, erwähnen äh, können wir auch gar nicht schaffen wir auch nicht nee schaffen wir auch nicht aber ich weiß zum Beispiel dass der André? Der André Burschke ist super stark in die Top Ten Ein gelaufen. Ja. Neunter? Ah, neunter sogar. Ich dachte Zehnter. Ja, okay. Ne? Wenn es neunter ist, ist umso besser. Ja. Ich glaube, es war neunter. Ja. Aber, ja. Jedenfalls äh, Top Ten. Ähm, ja, ja, auch vorgelaufen. Also hat sich das so vorgelaufen. Vor, ja, genau. So. Also,
1: wie man es clevererweise macht bei dem Ultra Trail, sehr, sehr konstant gelaufen und sich... Ähm, ja. Immer stetig nach vorne gekämpft. Genau. Das sah von, aus der Ferne raus ja. nach einem sehr soliden ja. Rennen aus. Ja. Seine
0: Frau, die hatte noch ein bisschen Zeit für ihren, mhm. die Maria Koller, jetzt Puschke, ja, genau. die liefen OCC dann ein paar Tage später. Genau, der
1: andere hatte, hatte, glaube ich, auch keine Zeit, sich zu erholen, weil er musste dann die Maria und danach den
0: Hannes äh, supporten. Ja. <lacht> ja, und irgendwie, so, und, und das Kind war ja auch noch. War auch noch dabei. Muss ja, man das weiß ich auch nicht, wer da auch nicht, wer, wenn auch so. der hinten runtergefallen okay. ist. Okay, also das sind, das sind neben der Familie Ömus sind da noch andere deutsche Familien, die da hart am Jonglieren waren, was das Familienmanagement angeht. Ähm, genau, ja. ja aber eine Woche
1: muss man, muss man da mal durch wahrscheinlich. ja, Gut. ja äh, Und zweiter sehr starker Deutscher beim TDS war der ja. Johann Obermüller. Ja, Wahnsinn,
0: ja, Johann Obermüller, äh, interessanter Typ irgendwie, finde ich. ich hab, hab, Es war eine Punktlandung, ich bin in Chamonix angekommen, abends oder nachts, bin ins Ziel und er kam an und konnte ihn dann gleich abgreifen, auf Platz 13 oder 14, 13 oder 14, ich weiß es nicht mehr, und konnte dann ein Zielinterview mit ihm machen und äh, ja, der war echt. Ja, es war interessant zu beobachten der war echt fertig, 22,5 Stunden bei Wind und Wetter, ein richtig, richtig schweres Rennen, 145 Kilometer, 10.000 Höhenmeter, echt ein brutales Ding, der Mann war, boah, der Mann war echt gezeichnet so, ja. hat aber wacker mit mir noch 10 Minuten mit Schüttelfrost äh, dieses Interview gegeben, vielen Dank, Johann. Ja. vielen Dank dafür, äh, ja, Du kriegst die Rechnung für die Antibiotika. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, nee, ich kann ah, es nee, nachvollziehen. Ja. Ich habe in den TDS ja, ja auch schon gelaufen. Ja. Das ist ein Stimmt. Ja. brutales Rennen und da kamen ja, ja noch die ähm, klimatischen
0: Bedingungen obendrauf, ja. die alles andere als einladend waren an dem Tag. Genau. Ja, ja und dann gab es noch, noch zwei Deutsche, die ja, sich da auch einfach toll durchgekämpft haben und auch relativ weit vorne waren. Also der René Klausnitzer, hat sich da wacker durchgekämpft und der Konstantin Leinekugel beide irgendwie so Top 50 so Roundabout genau also ja genau das war genau das war der TDS ansonsten die Deutschen äh, ja, dann, was waren denn das nächste Rennen? OCC? wir ja, ich... schon über die großen
1: drei, klar, OCC, ja. CCC, CCC und, CCC und okay, gut. OCC, genau, hatten wir mit ähm, Kim Schreiber und Daniela Ömus, zwei ja. starke Frauen ja. am Start und die beide,
0: denke ich mal, auch eingelöst haben, mhm. was sie also Daniela... nicht versprochen haben, was ihr Potenzial war. Genau. Ja. Also bei Daniela Ömus mit Platz 5 mag ich hier auf ein relativ umfangreiches Interview verweisen, das ich mit ihr geführt habe, wo man dann eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen was erfährt zu, zu ihrem Rennen. Äh, nein, große, große Leistung nach einer langen und, und äh, schweren Saison bei ihr, ist aber noch nicht vorbei. Bei ihr geht es dann noch ums Golden Trail Finale. Ah ja. Genau, ist schon noch ein Thema bei ihr, also sie ist noch nicht durch dieses Jahr mhm. und sie nimmt sich auch viel vor fürs nächste Jahr, das muss man auch dazu sagen. Also sie hängt auf jeden Fall dran, mhm. geht weiter. Ja, das will ich hoffen. <lacht> ja, naja, will ich auch hoffen, auf jeden Fall. Nein, es geht bei ihr weiter und es geht bei der Daniela erstmal auch äh, in diesen Distanzen und in diesen Rennformaten weiter, das ist ja auch interessant, weil sie ist ja auch in einem durchaus in einem, auch in einem Alter, wo man sagen kann, man versucht sich da auch nochmal in ja. Richtung andere Distanzen zu entwickeln. Aber nee, sie will da jetzt nochmal dabei bleiben. Sie sieht da einfach nochmal, dass sie einfach auch gewinnen kann. So. Ja, ich glaube, ja. sie
1: meinte auch, ähm, sie, sie lebt natürlich in Thüringen. Hm. Ich glaub, das hatte ich im in Interview gehört, dass man diese 2.000 diese ja. ja, bis ja. 3.000 Kilometer, ja, die man bei ja. den ja. kürzeren Distanzen... Ja. Bewältigen muss, dass man das noch hinkriegt, Stimmt. wenn man am Wochenende ja. mal in die Berge fährt, aber sonst in Thüringen lebt. Nee, vollkommen. Das kann richtig. kann ich auch absolut. Kann es, ich auch und und das äh, ist auch genau. Ja, das ist auch genau, glaube ich, das spiegelt genau ihre Stärke wider, dass sie mhm. eine sehr intelligente Na Läuferin ja. ist, die sich sehr gut selber gut einschätzen ja. kann und die sehr realistisch ist, die nie. Ja, sie hat jetzt dieses Jahr viele Rennen gemacht, aber die immer sehr genau weiß, was sie kann und da jetzt keinen kein Blödsinn machen mm -hmm. würde oder sich
0: übernehmen, überschätzen würde. Und, mm -hmm. ja, und Nein, das ist ja auch wirklich bei der Daniela Ömus, das fällt mir wirklich auf. Natürlich hat sie mal äh, ein Rennen, wo sie, wo sie ganz vorne ist mm -hmm. und mal ein Rennen, wo sie vielleicht nicht ganz vorne ist, ja. aber die Daniela Ömus, die hat ehrlich gesagt nie einen kompletten Ausfall. Das hat die einfach nie. Genau. weil sie einfach diese Fehler nicht begeht.
1: Ja, und weil sie mental brutal stark ist. Ja. Also ich ja, glaube, ja. Sie meinte, sie hatte jetzt schon beim OCC, ich glaube, bei, in, bei wo war das beim Martin de Montblanc, hatte hm. sie das auch gesagt, dass sie da die beiden nicht optimal sich angefühlt haben von Anfang an, aber das kann sie mental wegschieben und sich trotzdem ähm, ja, positiv bleiben und da einfach sich durchbeißen und sagen, ja, dann mache ich trotzdem weiter und ja, ja also das kriegt sie richtig gut hin. Ja. Ja, und lässt sich davon auch nicht ver verunsichern oder so. Das ja. Ist ja so Dieses Selbstbewusstsein bleibt so erhalten. Ja. ja,
0: also das ist ja auch wichtig. Also, wir halten fest, Daniela Ömus mit Platz 5, eine deutsche Top-Platzierung im Rahmen des UTMB beim OCC, ganz klar. Kimi Schreiber, Platz 13, hattest du gesagt, To ja. ja, tolles Rennen. Platz 13, ja, Tolle, Rennen. Tolles Rennen äh, bei aller manchmal Unzufriedenheit, die sie ja selber so gegenüber sich manchmal hat, glaube ich zumindest, dass sie mhm. manchmal mit sich selbst so ins Gericht geht, äh, ja. aber ich glaube, da muss sie oder da wird sie auch echt happy sein. Habe ich zumindest so über die sozialen Medien so ein bisschen, ja, genau, hat ja ein bisschen erkannt, dass sie da happy ist. Das war gerade
1: vorher mit dem einen oder anderen ja. äh, Ergebnis oder Rennen ähm, genau glaube ich ausgestiegen beim Marathon du Mont Blanc genau. und da war das jetzt auf jeden Fall ein sehr persönlicher ja. Ja. Ähm, in ihrer in ihrer neuen Heimat ähm, sehr persönliches
0: Ergebnis ja ich die Maria Puschke eben die Frau von André Puschke mhm. dem erwähnten TDS-Neunten, ja. die lief auch. Und die war nicht so viel hinter der auf Platz nee. 17. Das nervt mich jetzt gerade, dass
1: genau, wenn wir jetzt ja. so einen Podcast machen, ja. äh, ist die Live-UTMB-Seite äh, mit einem Fehler das ist jetzt Ja, aber nicht das soll so sein. 503 Benin. Service unavailable. Ich will ja. die ganze Zeit gucken, damit Nein, das, wir hier nicht. Damit so wir hier keine. Genau sein können. Nein, Das soll so Platz sein, es weil die
0: das eine höhere Macht will, ja. dass wir uns jetzt nicht äh, im, 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 im Zahlen und im ja. Ranking hier verlieren. Das stimmt. Ja, äh, das das, das, aber das genau, muss das sein. Das muss das sein. Dann müssen
1: wir da das rauskramen, was wir noch im Kopf haben. Ich bin mir auch klar. ziemlich sicher, Maria Poschke war Top 20. Nein, sie war 17. Nee, 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 ich das weiß Ja, ich weiß es. Sie war
0: 17. Ein paar Minuten hinter der Kimmi-Schreiber. Ich finde es eine tolle Leistung. Ich glaube, sie hatte ja auch so ein bisschen eine Auszeit mehr oder weniger. Ja, sie ist weiß, Mutter geworden. Ja, ja. ja klar. Ja, genau. Genau. Nee, also sie ist, sie ist zurück. Ich halte ich halt ja Maria äh, Porsche, die wir eben meistens als Maria Koller noch kennen. Ich halte sie ja, ja eh für eines der äh, größten äh, Trailrunning-Talente. Äh, in Deutschland schon immer. Genau. Und so. Ich meine, sie hat ja auch schon puh, vor, der, vor, vor der Schwangerschaft auch wahnsinnige Rennen gewonnen. Sie hat ja auf Madeira also Sky Race gewonnen, das Madeira internationale ja. schweres Rennen. Also je, also so bei so richtig schweren Rennen.
1: Ja. ja.
0: Starke Leistung. Genau. Bei den Herren. Boah, brutal. Benedikt Hoffmann.
1: Ja, ja, du hast mit ihm länger gesprochen. Ich habe
0: ein, echt ein in, interessantes Interview er mit meinte, ihm geführt. Er meinte, er war geführt. zufrieden mit, mit der, der Zeit. Zeit, aber
1: nicht mit der Platzierung.
0: Ja, klar, da kommen wir aber später drauf, wenn wir über die Leistung von Hannes Namburger dann noch später mhm. sprechen. Äh, ist ja ist ähnlich. Der Benedikt Hoffmann, der läuft beim OCC ein, ein Rennen. Er ist um einiges schneller äh, als im, im Vorjahr. Gut, da kam noch eine andere Komponente dazu, weil er hat 30 Minuten Strafe bekommen, aber das ziehen wir jetzt einfach mal ab. Er war trotzdem, ich glaube, 20 Minuten schneller oder so als im Vorjahr. Ja.
1: Und eine Halbe Stunde hat er gesessen letztes Jahr, oder?
0: Ja, ja, aber wenn man die jetzt abzieht und ah, wirklich, okay. das kannst du jetzt mit... Er war trotzdem rein von der Leistung her irgendwie 20 Minuten schneller als im Vorjahr. Und er wird mit einer Zeit von 5 Stunden, 6, ja, wird, wird er halt 13. dieses Jahr. So. Und dann sagt Benedikt, hey, ich bin mit der Zeit total happy, mehr geht nicht. Ja? Äh, da lief schon alles optimal für mich und es kommt halt Platz 13 raus. So, mhm. Ich wäre mit der Zeit äh, eben im Vorjahr ja. Pff, Sechster geworden, Siebter. Das war ein bisschen sein erklärtes Ziel, aber er muss halt auch einfach dann sagen, es macht keinen Sinn mehr, in Platzierungen zu denken. Das ist, das funktioniert halt nicht. Du kannst nur mit, mit der Zeit arbeiten als Athlet. Nur mit der Zeit. Genau.
1: Ja, es ist einfach unfassbar gut besetzt, dieser OCC. Und jetzt habe ich auch nochmal, hm. die Zeit ist leider nicht mit den Vorjahreszeiten vergleichbar, weil ja. es war drei Kilometer kürzer ja. und ein paar Meter weniger. Ja. als auch. Aber er hatte okay. eine Zeit von fünf Stunden, vier Minuten. Ich glaube, das war letzte die Siegerzeiten. Hm. So um die fünf Stunden. Jetzt geht die Seite nämlich wieder. Ja, okay. Jetzt kann ich. Ja. Äh, ja, und ist da dritter an seiner Altersklasse auch geworden, muss ich auch sagen. Ja. ja. Ist jetzt, äh, Ende 30. Genau. Ja, ist 38, ja. Genau, starkes Ergebnis, absolut. Ähm, nur 20 Minuten. Hinter dem Sieger und es ja. war ja, was der Stian da gelaufen ist, das war unfassbar. ja unfassbar.
0: Ja. Nein, es bleibt festzuhalten, dass äh, Benedikt Hoffmann auch nach der, nach der Top-10-Platzierung bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck im Short-Trail, äh, dass er wieder ganz souverän in die Weltspitze läuft, auf einer Distanz in dem Sport, die wahnsinnig dicht besetzt ist. Ja, er gehört... Er ist einfach wirklich mit der beste Trailrunner in Deutschland.
1: Ja. Genau. Und nicht zu vergessen haben wir noch ähm, Marcel Höche.
0: Gute Zeit. Äh, 5.23. Äh, Platz 29.
1: Boah. Hast du jetzt im Kopf gehabt oder was? Ja,
0: ich habe ich hab alles im
1: Kopf. Wahnsinn. Ja, genau. Also tatsächlich, du hast recht. 5 Stunden 23. Ja? 3, äh, 29. Ja? Der Platz. Ähm, so, ja.
0: Soll einer mal sagen, ich würde mich nicht für diese Leute interessieren? Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Äh, ja, das denke ich mal, denke für ihn äh, auf jeden Fall, kann er damit zufrieden sein. Ja, starke Leistung. Ja, ist
0: starke Leistung.
1: Genau. Ähm, ja. Dann, CCC. Sie, sie, sie.
0: So, jetzt. Sie, CCC. Ja,
1: ja, da hatten wir, das war, wir wollten über die Deutschen reden, wir sind immer noch beim Story, äh, Storyline, die Deutschen. Ja. Yeah. Das war der.
0: Klär mich auf, was war beim CCC los? Ja,
1: da war, waren wir ein bisschen am Anfang, waren wir relativ gleich besetzt, aber dann beim CCC hatten wir natürlich die Rosanna am Start und eigentlich dachten wir den Janosch, der aber ein paar Tage vorher gesagt hat... Ähm, den habe
0: ich übrigens dann in Valosin getroffen, als ja. Chiro war er da ja. Ja. und er hat mir erklärt, wieso er nicht am Start war. Ja, dann erklärt Soll ich erklären? Ja. Genau, also es ist so, dass er sich früh von CCC angemeldet hat, also vor Monaten, mhm. aber relativ schnell klar war, dass er den CCC nicht laufen wird. Also er war auf dieser Liste, er war angemeldet, aber es, hat er hat diese 250 Euro irgendwie bezahlt. Aber dann hätte er das oh ja schon früher
1: Bescheid sagen können, wenn es schon lange klar war. Ja, ja ich kann Vielleicht.
0: ja nur sagen, was, er, was ja. er mir erzählt hat. Also für ihn war klar, dass das auch nicht mehr funktioniert, das nach der Saison. Ja. Für ihn war klar, dass er, dass er nicht startet. Das also ist jetzt nichts, was er kurz vorher entschieden hat oder vor Ort entschieden hat, hey, ich laufe jetzt doch nicht. Es war, lange, es war für ihn lange klar. Okay. Genau, er äh, erwägt einen späten Start noch äh, beim Le Templier, ich glaube das ist im November in Frankreich, eines also der größten Ultra-Trails oder vielleicht sogar zahlmäßig sogar der größte Ultra-Trail in Frankreich, Le ja. Templier, größer als UTMB zahlmäßig. Ja. Äh, genau, sehr laufbare Strecke, äh, sehr ja sehr auf Janusz zugeschnitten glaube ja. ich genau
1: ja der Janusz ist ja auch ein Typ der sich äh, sehr über sehr langen Zeitraum auf ein auf ein Rennen äh, mhm. fokussieren kann mhm. ähm, und das war in dem Jahr das, das der Western States und dann ist wahrscheinlich ja. geht, dreht sich alles nur ja. viele Monate dieses, dieses eine Rennen mhm. und danach muss erstmal ja und erst
0: kopfmäßig äh, gefühlt ja schon wieder beim nächsten Western States
1: <lacht> ja, genau. Der Western States hat da so viel eingenommen ja, im ja. Jahr, dass da vielleicht einfach für den UTMB oder beziehungsweise für den CCC kein Platz, dieses Jahr mehr. Kein, kein Platz mehr war. Ja. Und äh, man sieht ja auch, es ist ganz schwer beides ähm, unter einen Hut zu bekommen und den vollen Fokus auf beides zu legen. Ich glaube, Tom Evans hat auch gesagt, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was bei ihm das Problem war beim UTMB, aber dass er jetzt Western States-Sieger aus in diesem Jahr ähm, dass beides einfach richtig schwer ist ähm, ja. auf sehr, sehr hohem Niveau ähm, zu machen. Klar, Courtney ja. hat es wieder, Courtney äh, würde uns wieder eines Gegenteils
0: beweisen, aber Courtney kann man nicht als Referenz hernehmen. Nee, sicher nicht. Okay, also Jan nicht am Start, gut, ja. und dann, ja, das zweite CCC-Thema ist Rosanna Buchauer. Wir hatten zwei ja.
1: gute Frauen im Start.
0: zwei gute ah, Nee, Frauen.
1: nee, Entschuldigung, jetzt bin ja. ich verwirrt. Rosanna Buchauer, ja. genau, bei CCC ja. im Start, ja. äh, Müsste leider mit Verletzungen aussteigen.
0: Die Simone Schwarz war noch, die Schwarz die Schwarz war noch Ist, am, 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 am war noch. Start. Genau. Genau. Und die Rosanna musste, musste raus. Ja, du, was, was, was soll man sagen? Für mich war die Rosanna eine Podiumskandidatin. Sie war ja auch vom, vom, vom Index äh, Top 3 eingestuft, glaube ich. Ja, genau. Und sie war für mich auch eine Kandidatin, die da... Aber mh, für mich hat der CCC übrigens gezeigt, dass diese Indexzahlen dann halt doch nicht so äh, alles sind, an denen man sich orientieren ja. sollte. Allem, muss man ehrlich sagen. Also, ja,
1: ja, vor ja, allem wenn dann so. Leute wie Ingrid Kasper genau. aus äh, ähm, sehr starke Läuferinnen sind, die aber auf dieser 100-Kilometer-Distanzen noch keine Ergebnisse vorzuweisen ja. haben. aber Und es halt doch so gut
0: umsetzen Guter können. Distanzen hochkommen, ja. genau.
1: Ja, genau. Aber jetzt hatten wir dadurch durch den Ausfall von Rosanna ähm, trotzdem zwei sehr starke, knapp an den Top 20 vorbei, es sind nämlich beide, Simone Schwarz und Miriam Meinheit genau. von Dynafit und Simone Schwarz von Salomon, die sind äh, 21. und 22. geworden. Ähm, ja. Ja, ja. super. Eine, krass. Eher, sag ich mal, ähm, ja ältere Athletin, Simone ist schon über fühlt sich auch so, gerade so. Mutter geworden äh, ja. und auch starkes Ergebnis und die Miriam Meinert ist glaube ich noch eine sehr junge Athletin genau ja. also sieht, sieht man dass so eine
0: Schwangerschaft äh, oft einen Form Boost gibt
1: <lacht> ja genau Und ja. jetzt haben wir einen ganz groben Fehler gemacht ja, Eindruck haben wir die Liste ja. <lacht> ähm, wir hatten ja Top 20 passieren genau Platz okay. 19 die Susanne Zahlauer.
0: Ja, hat, hatte ich ja gestern äh, hatte ich gestern auch erwähnt. Genau. Ja, hatte ich gestern. Auch. Die ist übrigens, äh, das muss man unbedingt dazu sagen, die ist nicht nur 19ig geworden oder natürlich ist sie neunzehn geworden. Sie ist aber auch vor allem Dritte in ihrer Kategorie geworden. Ja. Und das ist eine, 50. das ist echt eine tolle, eine, immer eine tolle Geschichte, wenn man egal bei welchem UTMB-Rennen natürlich irgendwie in, in aufs Podium der Kategorie läuft. Mhm. Also ich finde das muss man echt erwähnen. Es gibt nicht viele Deutsche, die bei einem UTMB-Rennen auf, eine, auf ein Podium der Kategorie kommen. Also ja. toll, richtig toll.
1: Ist aber auf jeden Fall jemand, dessen Historie für uns noch so, äh, wo, wo wir noch nicht, die wir nicht
0: ganz so auf dem Schirm haben, nee. werden wir nee. aber
1: noch ausmerzen.
0: Ja, ja. <lacht> klar. Nein, wir, wir, wir haben, müssen wir uns ja eingestehen, wir, wir kennen nicht alle und wir haben nicht, nicht alle Historien, äh, im Kopf, da sind es mittlerweile auch viel zu viele, die, die da am Start sind. Ne? Vor ein paar Jahren konntest du das ja an zwei Händen abzählen, was, ein, äh, was Deutsche beim UTMB irgendwie dabei waren. Das, mittlerweile ist es natürlich schon, ja. schon mehr. Können wir nicht mehr alle kennen, geht nicht.
1: Ja, obwohl man auch sagen muss, ich gucke jetzt mal gerade ihre vergangenen Ergebnisse an, auf, der, auf ihrer ähm, Athletenseite vom UTMB und ja, das hätte man nicht unbedingt, also sie ist wirklich sehr, sehr ähm, ja, es war fast ein bisschen überraschend, also sie hat wirklich ein sehr, sehr starkes Rennen äh, geliefert, die war mal beim Großglockner Hotel fünfte, aber alles äh, Distanzen, die es war auch ihr erster Hunderter, also genau, hätte okay. man nicht unbedingt ein ja. sehr, sehr starkes, äh, denke ich mal, da war sie sehr, sehr happy mit dem Ergebnis, ja.
0: Gut, okay, so jetzt müssen wir aber hier mal weiterkommen, Das sind ja noch, das sind ja noch andere, das ist ja noch ein, noch ein Hauptrennen, das, genau. das aussteht. UTMB. Ja, ja, da also die große, die große Schleife, 100 Meilen, 170 Kilometer. Äh, da waren nämlich ja, Deutsche, eben auch Deutsche am Start. Äh, wir haben ja vorhin kurz eingefroren.
1: Über den Hannes ja. haben wir kurz geredet, der jetzt am Ende Achter geworden ist mit einer Zeit von. Ja, 21 Stunden, 20 und ja, damit super happy war.
0: Genau und äh, ja, es, ist, es wird auch in nächster Zeit ein großes Thema sein, äh, wird immer wieder jetzt ein großes Thema sein, Katharina Hartmut. Katharina Hartmut wurde in Innsbruck Vizeweltmeisterin im Long Trail. Äh, da vielleicht echt überraschend irgendwie, ja, äh, und beim UTMB war irgendwie schon klar, dass sie echt Top 5, Top 3 laufen kann. Aber dass sie dann wirklich eben die Frau ist, die Hinterkoordinator Walter, erste wird, so muss man es ja fast sagen. Ja. Also, dass sie zweite wird in dem Rennen, ist natürlich schon der Klopper. Wahnsinn.
1: Ja, absoluter Wahnsinn. Mhm. Also. Kann aber jetzt auch nicht. Ich will jetzt nicht sagen mega krass ähm, überraschend. Also ich hätte nein nicht Alles mega krass gut im gut überläuft, läuft, kann sie aufs ja. Podium laufen. Das war
0: ja, glaubt. das war mir auch klar. Das
1: war mir auch klar. Aber was Weil am Katharina ist glaube ich jemand, umso schwerer das Rennen und umso länger. Klar. Also sie hat es ja schon geschafft bei der ja. Weltmeisterschaft ähm, auf den zweiten ja. Platz zu laufen. Ja. Und das waren ja ich sage ich sag jetzt, ich tue jetzt wirklich die Anführungszeichen hier mit, mitnehmen. Nur ähm, knappe 90 Kilometer, ähm, aber für sie ist es glaube ich echt äh, umso länger, umso härter, umso besser und äh, das, sie ist einfach, ja. Ja, einfach richtig gut auf diesen ja. ganz langen Kanten, äh, den ähnlichen ja vielleicht ein bisschen wie Courtney so vom, vom von der Herangehensweise. An die macht Sport. es ähnlich, ja. die macht
0: es ähnlich souverän und letzten Endes was mir so ein bisschen im Kopf bleibt ist ja Sie hat ja jetzt das Glück oder das Pech. Das muss, da muss man die Perspektive einfach sehen. Also sie ist wieder das Glück oder das Pech, dass sie im Moment läuft mit oder gegen Courtney Dorwalter. Courtney Dorwalter ist einfach im Moment da. Die gibt's, ja, die gibt's und die gewinnt. Und ja, es ist auf der einen Seite für Katharina natürlich ein großes Glück, mit so einer Ikone laufen zu können. Auf der anderen Seite meine Katharina kann, wenn sie in einer anderen Epoche läuft oder wie man das auch nennen mag, gewinnt sie den UTMB mit ja. der Zeit ja eh
1: ja wo ja ja da würde ich vielleicht noch ein bisschen relativieren du weißt
0: was äh, Francesca Canepa vor äh, drei vier ja. oder fünf Jahren mit fast von der Zeit die den UTMB gewonnen hat
1: ja das war auch vor fünf Jahren da war es noch ein ja. anderes Rennen also äh, Courtney ist ja dieses Jahr war ja dieses Jahr deutlich langsamer als bei ihrer Zeit vor zwei Jahren und hat trotzdem gewonnen. Aber jetzt müsstest du
0: mal gucken, mit welcher Zeit Katie Scheid letztes Jahr gewonnen hat. Und wie weit die Zeit von der Katharina ihrer Zeit weg ist. Das würde mich jetzt echt interessieren. Ja. ja also wenn man das jetzt auf die Schnelle rauskriegen könnte, und läuft da auch die erzähl, Zeit davon. Wir, sehen, wir sind hier schon wieder über die eine Stunde. Zeit haben, haben wir. wir zeit ja. <lacht> äh,
1: ja. erzähl mal, ja, Katharina, aber Wahnsinnsrennen sie ist ja. auch von hinten war also sieb, wann war siebte. sie auf Platz 2 erst im letzten
0: Download, oder? Ja, sie hat natürlich dann, sie hat einfach zum Schluss die Chinesin eingeholt und die Irondell. Mhm. Klar. Also souverän. Und ich weiß nicht, das ist jetzt zu so halbwissen, aber ich glaube auch, dass sie gegen Ende eine schnellere Zeiten gelaufen ist, sektionsweise, als Courtney Dorwalter.
1: Ja. Ähm, also Für Katie Scheidt, ja am Ende war sie schneller als Courtney. Das ja, ist mit Sicherheit, weil ja, ja. Courtney hat schon gestruggelt am Ende. Ja, ja. Und die hat so einen großen Vorsprung. Ja. Also Katie Scheid hatte tatsächlich letztes Jahr eine 23,15, das ist schon mal eine Stunde schneller, oder? Was hat er jetzt Katharina?
0: Ja, jetzt guck. Ja, ja,
1: das ist, bin mir ziemlich sicher. Ich das will jetzt Das ist eine 24,10. Also es ist fast eine Stunde langsamer ah. als Katie Scheid. Okay. Nehme ich alles zurück. Und, äh, da, ja, ich würde jetzt nicht sagen, das Frauenrennen war bei UTMB dieses Jahr nicht. Ganz so, ja, im Endeffekt waren die Zeiten doch, muss man ja. schon sagen, nicht so aber wir sind uns die, einig, dass ja, die aber,
0: aber wir sind uns, glaube beide einig, dass die Katharina Hartmut noch lange nicht am Ende ihrer nee. Leistungsfähigkeit ist. Absolut, absolut. Ja.
1: Aber ich will sie jetzt auch noch nicht äh, zu früh in den absoluten
0: Trailhimmel. Aber ich <lacht> finde, sie ist prädestiniert dafür, ja. dass, dann, dass da weit mehr kommt, weil sie, weil sie, wie sie das angeht, das ist einfach perfekt, wie sie es ja, angeht ja. und wie sie es macht da
1: ist noch Raum für, Puzzle, für Puzzleteile die, 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 die Ihnen vielleicht noch fehlen könnten also dass da
0: noch mit Sicherheit mehr, dass da noch mehr mit Sicherheit wenn Sie das will wir müssten mal wir haben ja demnächst auch ein langes Podcast Gespräch mit ihr. wenn Sie das will und wenn Sie auch so eine weitere hört, blödes Wort Professionalisierung ja auch mitgehen will auch wahrscheinlich mit ihrem Sponsor und so weiter das muss muss Sie ja auch wollen ja das genau. ist ja auch so ein bisschen die Frage ob Sie das mitgeht absolut ja, ja.
1: Ne? Äh, genau, aber auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie, wie intelligent sie da ähm, ja. ist, glaube ich, jemand, der sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn sie am Anfang nicht ganz vorne dabei ist. Ähm, ja, super, super krass einfach. Äh, richtig cool, dass wir jetzt zwei deutsche, richtig starke Athleten in den Top Ten hatten. Ja.
0: Genau. Äh, die Ida Sophie Hegemann, die, die habe ich kurz vorm Start gesehen, die war nervös. Ich glaube, die war nervös. Ja, ja. aber darf, so mir, okay. darf man, man auch sein. sein beim U B. Ja. ja. Darf man sein. Aber ich, Kennst du die Details, weshalb sie raus ist? Oder hast du da was mitbekommen?
1: Ich ja, nur was sie bei Social Media, hm. glaube ich, gesagt oder geschrieben hat. Sie hat, kämpft ja schon länger mit Magenproblemen. Diesmal war es wohl extrem, dass die Magenprobleme schon vorm Start okay. auftraten oder ja oder schon ja. gleich am Anfang des Rennens, dann ja, hast du wahrscheinlich gar keine Chance. Die meinte, sie, hat, sie konnte kaum gerade laufen, hat sich dann nur ge gekrümmt
0: schon auf den ersten mhm. Kilometern. Gut, aber ähm, dafür war sie weit vorne.
1: Ich habe es gar nicht so <lacht> verfolgt am Anfang. Naja, nee, sie
0: lief ja schon auf Platz 9 oder so.
1: Okay. Ja, ja. Ähm, ja, dafür war sie weit vorne. Ja, aber anscheinend mit Magenproblemen, das ist dann ja. schwierig, ja. Ähm,
0: ja, next try, oder? Next, next, try. Ja.
1: next try, aber sie ist ja. noch jung, sie kann auch mal ja, 100 er ja.
0: probieren. Ja, Klar. alles ähm, gut. Ja, war ist mutig und na, hätte ja auch gut gehen können. Naja, okay, gut. Äh, dann sind wir, ne komm, da sind wir beim Hannes jetzt.
1: Ja, haben wir schon mal kurz angerissen ja. für ihn. Ähm, ja,
0: ich ein... Das ist einfach das, das für, für sich ein perfektes Rennen gelaufen, fertig. Mhm. Und wie gesagt, es ist ja ähnlich wie beim Bene Hoffmann, am Ende kommt das raus, was dabei rauskommt, wenn, ja. du, die, wenn du die Zeit läufst, die, die deine, eigentlich deine Wunschzeit irgendwie war. Und
1: Klar, der Hannes ah. ist ein super ähm, ambitionierter und leistungsorientierter Mensch, der will ja. natürlich immer besser werden, immer besser sein. Klar. Und ähm, von der Zeit her mhm. war er auch besser. Und ich denke, das ist das ja. Wichtige beim UTMB. Man muss darauf Und? schauen, wenn man sich verbessert, dann ja. darf man nicht sagen, es ist nur ja. der Platz, weil es nein, ist im UTMB wirklich die, die Zeit. Ja. Und ich glaube, er sagt selber, für ihn sind die besten Bedingungen, umso schwerer es wird. Also er hätte sich selber für sein Rennen so Bedingungen wie beim TDS gewünscht. Ja. Da wäre er auch
0: weiter vorne gewesen, da bin ich überzeugt davon. Genau, aber ich muss dir eines halt sagen, eine sagen, er hat in dem, in dem langen Podcast-Gespräch, so, das war ja zwei Wochen vor dem UTMB, ich mit ihm geführt habe, gesagt, ihm ist eines wichtig, er will da wieder, wie bei seinem allerersten Start, er will da mit Spaß stehen. Er will Spaß haben an dem Ding. Klar, es, tut, es muss wehtun und alles, und er muss alles geben, aber er will auch wieder Freude und Spaß haben in diesem Rennen. Ja. Und ich habe ihn ja ein paar Mal an der Strecke gesehen. Mhm. Und Benny er hatte Spaß. Ja. Er hat gelacht, er hatte Spaß, er war gut drauf. Also er hat alles das, was er im Podcast gesagt hat, was er will und was er vorhat, hat er tatsächlich eingelöst. Ja, absolut. Ja. Und das ist cool. ja Und das freut mich auch für ihn.
1: Genau, also er war ja schon mal Sechster, hm. aber damals mit einer langsameren Zeit. Na ja, klar. Ähm Genau, von daher waren dieses Jahr einfach die Bedingungen ja richtig perfekt und ja. dadurch gab es sehr schnelle Zeiten ähm, und es gab, was man auch noch sagen muss, äh, es gab erstaunlich wenig Ausfälle unter den, den Favoriten oder beim UTMB dieses Jahr, sonst hatten wir ja immer das, sage ich mal, von den Top 20 ähm, ist die Hälfte ein auch mhm. draußen. Ja. ja, weil, weil, weil ja. die auch so ja. richtig krass angehen am ja. Anfang oder man hat irgendwelche Probleme
0: bekommt. Ja. Dieses Jahr war es nicht so, ja. oder? Glaub, so dann, Also so ein paar im Kopf die, die, Tom die, Evans, die, die, die Hobbs, die 1, Hobbs 2, gesagt, aus, aus deutschsprachiger Sicht, der Jonas Russi. Da dachte ich ja, dass der wieder so ganz solide Top 10 ja. laufen kann, aber der war dann irgendwie auch, dann auch weg. Das sah auch nicht gut aus.
1: Ja, gut, der ja klar, der Tom Evans, den Herr, war mein
0: eigentlicher Favorit. So Engdahl und, Pau,
1: Ja, aber Engdahl hat der. Anni Engler ist dann irgendwann später ausgestiegen. Ne? Mm. Paul Capell, ja.
0: Der hatte irgendwie was im Knöchel. Ja,
1: ja aber, es, aber sonst sind relativ viele, ähm, ich sag mal, die wir jetzt aufgezählt haben, es sind noch wenig für, für die, für die, für, ja. für die DF-Quote unter Favoriten beim UJB. Ja. Ähm, also von daher war das ein, ein Jahr, wo viel Konkurrenz da war, schnelle Zeiten... Ja. Und äh, klar, da ist ein Top Ten, ein absolutes ja. Top-Resultat, ja.
0: Gut, also wir bleibt festzuhalten, war auch Wahnsinnsleistung von Hannes. Er ist äh, in dieser absoluten Weltelite, also ja, also angekommen ist er da ja schon lange, aber er hat es wieder einfach bestätigt, dass er da mitspielt, dass er da dabei ist. Und genau. Klar, und, äh, ich ich glaub, bin
1: gespannt, aber jetzt nächstes Jahr. Ja, man, Zum vierten Mal in Folge ja, sich da Start stellen wird?
0: Ja, man sagt so, dass er da mit Dynafit sich äh, einig ist oder dass das irgendwie weitergeht, aber mit seinem Sponsor so. Und ich denke, also ich weiß es nicht, aber ich denke, dass das, wenn er da einen Vertrag hat oder ein weitergehend einen weitergehenden Vertrag hat, dass dieser UTMB da schon ein, einfach auch ein Bestandteil ist. so Ja, vermute ich jetzt. So ein bisschen. Aber. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass beim Hannes dieser UTMB ja einfach so eine Sache in seiner Karriere ist, das gehört da einfach dazu, das für ihn auch Antrieb einfach.
1: Ja, aber er meinte ja auch, er hat ja noch andere, Mario und Hardwork oder sowas. Okay, klar, ja. Er hat ja noch, ich dachte vielleicht ist man mal so ein Jahr mal so off, mal so nicht sein. Der wird ja auch Vater demnächst. Hm. Mal schauen. Aber mal was lass anderes uns machen. überraschen. Ja,
0: lassen uns überraschen, genau. Aber ich finde auch, ich finde auch, auf dem Niveau wie er läuft, kann man durchaus mal sagen, ich lasse mal ein Jahr aus, Eben. mach mal was anderes. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Genau, das ja. meinte ich. Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Äh, Benny, komm, lass uns äh, zu dem, noch zu einem weiteren Punkt kommen auf unserem Skript. Äh, das nennt sich Zahlen, Fakten und die normalen Leute. So ja. der Durchschnitt. Ja. Ja. Äh, ich habe mal recherchiert, äh, schätze, schätze mal, was die komplett über alle, ich weiß nicht, wie viel sind es, 1500, die ins Ziel kommen wahrscheinlich, irgendwie sowas, ja. Was glaubst du, was die Durchschnittszeit ist? Also Siegerzeit war irgendwie jetzt bei 19.30, ja. ja. Was Und glaubst du, was die Durchschnittszeit ist von allen, die da ins Ziel kommen? Ja, genau. Und das äh, Cut-Off-Zeit im Ziel ist? um 46.
1: 46, nee, Entschuldigung, nein, 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 ich habe 48. 48. 48 Stunden, 48, ja. Ne? Also, irgendwas dazwischen, das ist ja die
0: Durchschnittszeit aller. Ja. ja. 39 Stunden. Ja, bist schon gut dran. Also, 40 Stunden ist die Durchschnittszeit. Ja. Genau. Ja. Genau.
1: Und ich habe auch noch ein paar Zahlen ähm, beim UTMB hatten wir tatsächlich äh, 1.758 Finisher und 931 DNFs. Also das ist, schon, das ist eine Ausfallquote von über 30 Prozent, wow. weit über 30, ja. äh, 35 Prozent. Ja. Ja. Gut,
0: also auch da muss man sagen, äh, das, den UTMB auch zu finishen, ist keine Selbstverständlichkeit, ist kein Selbstläufer. Nee. Es ist, wenn du da am Start bist, dann hast du keine Gewehr auch wenn du dich qualifiziert hast letzten Endes, also man muss sich ja irgendwie qualifizieren, aber du hast trotzdem keine Gewähr, dass du da durchkommst.
1: Ja, und vor allem, das sind alles ähm, der Großteil dieser 2.000 äh, wie sind 400, 600, 700, 600 mehr. 700, 200, 700 ja. Ja. Ähm, Starter dort, das sind ja alles ja, normale Leute, normale LäuferInnen, die normal im Beruf stehen und das alles in der Freizeit machen und Klar, man kann irgendwie einen Halbmarathon und einen Marathon
0: finishen, ja.
1: wenn man ein bisschen trainiert, aber mal so ein 100-Meilen-Rennen mit 10.000 Höhenmetern zu finishen, mit nur ein bisschen trainieren, das funktioniert einfach nicht. Nee, nee, nee gar nicht, das ist nee. klar. Und ja. da muss man sich schon, einerseits muss man sich ja schon committen, weil man sich ja erstmal qualifizieren muss. Ja, und da muss man erstmal an diesen Startplatz rankommen, obwohl ja. gehört natürlich auch ein bisschen Losglück zu bei den bei den äh, Amateuren, sage ich jetzt mal, und andererseits muss man halt dieses Training irgendwie äh, durchbringen und ja. einfach diese Umfänge, die man einfach braucht, um da überhaupt eine Chance zu haben, äh, irgendwie unterbringen in der Alltag, der irgendwie vollgestoppt ist mit Arbeit, Familie und anderweitigen Verpflichtungen.
0: Was mir übrigens auch auffiel, äh, das ist so eine, so, eine, so eine kleine Beobachtung vor Ort, eine, eine wirklich eine, die Elite, also diese absolute Elite dort, die verzerrt ja komplett diesen Wettbewerb, mhm. finde ich. Äh, ich war unten im Ziel und habe, klar, Wormsleys Zieleinlauf, Zack Millers Zieleinlauf, Hannes Sein Zieleinlauf. Und dann bin ich so dort geblieben bis Platz, äh, Zieleinlauf bis Platz 50 gesamt, ja. Also ich denke so bis, das waren dann so Leute so, ich glaube, 24 Stunden dann waren die so. ja mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich, shame on me, auf den Heimweg gemacht, weil ich dann auch wirklich ein paar Tage da war. Also. Und habe mich ins Auto gesetzt, bin aus Chamonix rausgefahren und bin dann an dem Col de Montes richtig? Col de Montes. ja. habe ich nochmal angehalten mhm. und habe so eine Viertelstunde nochmal, da überqueren die so die Straße, und ah, habe nochmal noch mal zugeguckt, wie, mhm. wie, wie, wie die Leute da so laufen. Und, Und das waren in dem Moment, Benny waren das ja Leute, die wahrscheinlich so in Richtung, weiß nicht, 28 Stunden, ja. 29 Stunden Zielzeit haben. Mhm. Das heißt, erstes Zehntel, erstes Zwanzigstel, ja. ja Absolute, immer noch absolute top -Läufe. Das hast du denen auch angesehen. Mhm. Und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, oh Mensch, das ist jetzt schon ein paar Stunden her, dass da die Ersten ins Ziel kamen und da denkst du so, ja, das sind jetzt halt irgendwelche Leute so. Aber das waren ja immer nur Leute, die boah, brutal weit vorne sind und die ja semi-professionell den Sport mhm. betreiben und so. Und alles noch Leute mit Sponsoren und. Vielleicht Leute, die sogar mit reduzierten Jobs teilweise noch trainieren und so. Also diese Verzerrung finde ich total krass dort. Ja. Ja.
1: Ich war ja, das ist so also eine regelmäßige Sache, weil man fährt ja immer nach Hause über den Kolben und mhm. Und bei mir war das ja oft auch so, wir sind dann meistens am Sonntag äh, wieder zurückgefahren. Dann ja, genau, wir, ein, ein Tag einen Tag später. Tag später, genau. Und dann halt, ich, halten wir auch immer noch mal ja, an. Und dann kommen wir, das ist dann, weiß ich, Sonntagmittag. Ja weiß ich, oder Vormittag, kurz vor Zielschluss ja. und dann kommen da die Allerletzten ja. rein und ja, das ist dann auch oft, wir sind ja, da läuft ja keiner mehr oder ähm, das ist so ein ganz gemütliches, die sehen dann wirklich, das ist ein Wandertempo oft, auch wie an, normal andere Leute halt am Berg ähm, wandern gehen, aber die sind halt schon, äh, <lacht> muss wir bedenken, die sind halt schon 40 Stunden unterwegs, über 40 Stunden ähm, und ich habe jetzt so einen Kommentar auch mal gelesen bei Facebook, das ist halt von jemandem, der wahrscheinlich noch nicht so in dieser ultra Trail szene drin steckt und jetzt nur mal ein paar kurze Rennen gelaufen sind, der sich das auch mal so angeguckt hatte und meinte, ja, das ist ja eigentlich, mit Laufen hat das ja nicht mehr viel zu tun.
0: Ja,
1: <lacht> äh, ja genau, da, was, was, was ergegelt man da so ein, wenn, wenn, wenn man jetzt objektiv da, wenn man jetzt da an diesem Col de Monte einfach vorbeifährt? Und mhm. Sich mit diesem Sport nicht auskennt. Da sieht man die Leute, die spazieren da ja, ja. halt lang. Es ist ja wirklich eher so ein gemächlicheres Tempo. Aber man, man die, diese Dimension, was die schon hinter sich haben, die
0: erblickt man ja in dem Moment nicht. Gut, das, ist, das, ist dann, eine, das ist eine Momentaufnahme, die, genau. die du äh, einzeln betrachtet gar nicht bewerten kannst oder ja, darfst. Das ist ja. einfach, das ist ja, ja. Ja, genau. Klar.
1: Das ist aber ganz interessant so dass dieser Sport so seine eigenen ja. Dimensionen und äh, Gesetze dann noch hat ja. Ja. und klar es ist dann das muss man einfach auch vielleicht äh, ehrlicherweise sagen ähm, wie es wäre vielleicht auch eine interessante Statistik die wir jetzt wahrscheinlich nicht parat haben ähm, aber die man ja mit den heutigen Uhren eigentlich ra leicht rausfinden kann wenn jemand so 40 über 40 Stunden braucht für den UTMB wie viel Prozent davon von der Zeit verbringt er im Laufschritt ja. Prozent, äh, also, im,
0: im Gehen. Ja. Ja. also, das kann man machen. Ich bin der Meinung, es ist uninteressant. Okay. Also, ich sage, es ist uninteressant. Am, am Ende ist es einfach, ja, es ist einfach eine, eine Angelegenheit, die man äh, in eben diesen definierten, ich glaube, 48 Stunden äh, zu Ende bringen kann. Und wenn man das schafft, dann, ja, dann ist man dabei. Ja. Punkt.
1: Neben mir geht es auch gar nicht ja. darum zu sagen, man muss irgendwie viel laufen ja. oder so, Aber einfach diese Feststellung, was ja auch wichtig ist für viele, dass, ähm, dass es jetzt äh, für viele, die mal UTMB laufen wollen, wenn sie so ja. Amateure sind, dass es gar nicht so wichtig ist, irgendwie ständig laufen zu gehen. Dass es viel wichtiger ist, mal yeah, einfach yeah. öfters fast jedes Wochenende so einen langen Tag in den Bergen zu yeah. verbringen, wo man vielleicht auch gar nicht läuft. Wo man, also einfach, Gym, Gym. Wo man einfach acht Stunden genau. Höhenmeter sammelt, yeah. im, im, im mehr oder weniger yeah. mega ambitionierten yeah. Wanderschritt. Yeah. Und dass das mein, ist vielleicht viel wichtiger ist, als irgendwie, da, da braucht man auch keinen Halbmarathon laufen oder eine Vorbereitung. Das ist einfach ein ganz Sport.
0: Genau. Ja. Du weißt, Jim Womsley sagt im Zielinterview, auf die Frage, was sind jetzt nun wirklich? Ich glaube, der Martin Garfouri hat, hat dieses Zielinterview geführt. Mhm. Was sind jetzt der, so der Key? Der Schlüssel war eben jetzt zu diesem Sieg. Und dann sagt Wormsley: Der Key war seine gute Performance, endlich seine gute Performance im schnellen Hiking bergauf. Ja. Da hat er sich verbessert, da hat er zugelegt, da konnte er äh, forcieren, da hat er die anderen auch jederzeit im Griff gehabt. Ja. Das ist der Schlüssel. Und das sagt ein Jim Wormsley, ein Typ, der Läufer ist, der aus dem Laufsport kommt, der unter 30 Minuten den Zehner läuft, der den Marathon in, ich weiß nicht, zwei, unter, auf jeden Fall unter 2,15 oder so ja. läuft, ja. Äh, der sagt es, der Schlüssel ist das geile, kräftige Speed Speedhiking auf. Und das sagt einer wie ja.
1: Jim, Wormsley,
0: ne? sagt genau. Jim Wormsley, Das sagt einer wie Jim Wormsley, genau.
1: Ja, und das wird umso wahrer auch für alle anderen. Ähm, ja, aber jetzt haben wir ja schon Viele Themen. Ja, und vielleicht ist, ist dieser Kontrast, den wir da sehen, vielleicht ist der auch mal ganz interessant, können wir mal kurz drüber äh, reden, ähm, weil es ist, ist ja doch irgendwie schon ein ganz anderes End, äh, Rennen, wenn man jetzt 20 Stunden unterwegs ist oder weit über 40 Stunden. Hm. Wie viel kann sich so ein Otto so ein Normalläufer, der da zwei Nächte unterwegs ist, wie viel kann der sich überhaupt ähm, abschauen von einem, von einem Profiathleten oder ist es dann vielleicht doch eine... Komplett andere
0: Herangehensweise nochmal. Mhm.
1: Was willst du da sagen?
0: Ja, also erstmal finde ich es ja eh lustig, dass so die, die Zeit des Siegers so ziemlich, also so roundabout 20 Stunden und diese errechnete Durchschnittszeit, diese über, über alle, mhm. ist 40 Stunden. Das ist wirklich genau das Doppelte so. Das finde ich irgendwie, ja. find ich irgendwie ganz, ganz interessant so als, als Fakt.
1: Ja. ja, vielleicht kann man es so interessant <lacht> zu vergleichen, wie ich ist beim... Beim Straßenmarathon, da braucht der Sieger, ja, vielleicht ähnlich, ne? da braucht der Sieger ja, so knapp über zwei Stunden und der Durchschnitt
0: um die vier könnte hinhauen. Also, ich glaube ja sogar, dass bei einem, so einem Stadtmarathon die Durchschnittszeit mehr als vier ist. Ja, kann schon sein. Also, ich, ich habe vom Gefühl her, bei einem Stadtmarathon ist eine Vier-Stunden-Zeit. Äh, ja, vielleicht sogar äh, schneller als der Durchschnitt, aber das ist ja. also das auf weiß jeden ich Fall interessant, nicht.
1: dass es äh, der Langsamste ähm, weit über das Doppelte braucht und das, daraus wird deshalb wird er daraus schon ein komplett anderes, anderes, anderes äh. Rennen für den. Hier. Ja. Ja, also.
0: ja, aber gute Frage, Benny was kann er sich von einem Wormsley abgucken oder wie kann er sich an einem Wormsley orientieren? Also, interessant finde ich natürlich schon, wie erwähnt, dass du Wormsley sagt, dass eben ein Key eben schon auch Hiking ist, an langen Anstiegen so. Und ja. das ist ja eine Sache, die kannst du ja schon runterbrechen auf, auf, auf alle, die mitmachen. Genau. Klar. Ja. ja. Nur, dass jemand, der halt doppelt so lang braucht, dass der halt irgendwann mal einfach gar nichts mehr läuft, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, und Wormsley natürlich an einer laufbaren Stelle halt bis zum Schluss halt eben voll ich glaube der Schlüssel für,
1: für, für viele Hobbyathleten würde ich jetzt einfach mal so behaupten ist auch dass man ja so lange wie möglich ähm, ein den halbwegs, halbwegs gutes Tempo aufrechterhalten kann weil irgendwann langsamer wird man eh das ist klar das werden auch die, die Profis werden langsamer aber das, dass man das so weit wie möglich herauszögert, dieses langsam werden und dann vielleicht auch nicht komplett abbricht. Klar, man hat immer seine Hoch- und Tiefs, ähm, aber dass man das so lange wie möglich sich gut im, im Rennen fühlt. Und da sind ja Fähigkeiten, bei so 100 meiner fähigkeiten wie V2 Max oder, äh, weiß, oder wie, wie ja was man da für, ein, für eine Lex Speed hat, das ist ja in, in dem Fall völlig irrelevant. Für, ja, für die Profis auch, aber für die Hobbyathleten noch viel mehr, weil die es geht einfach nur darum, ja so, so, so einen Überlebenskampf da irgendwie zu führen und da möglichst ähm, effizient auch zu sein. Also effizient einerseits bei, bei allem, was man so macht, effizient muskulär, dass man seine dass man ähm, die Muskeln nicht kaputt macht und effizient auch bei der Energieaufnahme, dass man da kein, kein Loch kommt. Ähm, ja, das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es, um äh, mal auf das Puzzle zurückzukommen: äh, jeder hat auch, das Puzzle ist nicht, es gibt nicht ein Puzzle, das ist, äh, sieht nicht bei allen gleich aus, das Puzzle, nein, nein, das Puzzle das klar. sieht bei jedem anders aus. Ja. Jeder muss es für sich am Ende ja. alleine rausfinden. Ja, ja. klar. Ja. Ja. Was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht funktionieren. Und äh, deshalb. Klar kann man sich mal so irgendwie was abgucken bei anderen, aber ja, gerade bei so einem UTMW- sachen muss man eigentlich viel, viel selbst ausprobieren
0: und Erfahrung sammeln. Ja. Also was ich nach wie vor wieder beeindruckend fand, dass es für jeden ein unterschiedliches Rennen ist, klar, total, also ob du jetzt 25 Stunden läufst oder 45, klar, ist ein krasser Unterschied. Aber am Ende sind alle in einem Rennen. Ja. Und es fiel halt einfach wieder auf diesmal. Alle sind in einem Rennen, alle teilen sich. Naja, zumindest mal die Startlinie, an der Ziellinie sind sie natürlich, äh, da ist die Situation natürlich unterschiedlich. Klar, es ist also, ehrlich gesagt ein Unterschied, ob du, ob du jetzt irgendwie so ein bisschen das Pech hast, da nachts um 4.30 Uhr anzukommen und Chamonix ist leer ja. ist ja auch so eine Sache ja für die einzelnen Leute, die zu so einer Uhrzeit aus, eben aus verschiedenen Gründen ankommen tut es einem ja ein bisschen leid man würde ja jedem gerne gönnen diesen Moment zu haben da zu, der, zu einer Primetime anzukommen, also mittags oder am frühen Abend wäre natürlich toll für jeden, aber ist halt nicht so, klar aber, aber grundsätzlich sind ja alle eben in diesem einen Rennen, das ist schon cool es war, war ja, vereint ja auch alle ja, das ist ja klar, immer ja. noch
1: das, das Schönste an unserem Sport, mit das Schönste, dass, dass alle ja. an einer Startlinie stehen. Ja. Und klar. ja, ich hoffe, die hinteren Athleten haben auch noch einiges von der Stimmung abbekommen. Ich denke am Anfang, glaub, am Anfang ja, auf jeden Fall, ja. da Notre Dame de la Gorge, ja. da war es noch nicht so weit auseinandergezogen. Nee. Da ja, ich glaub,
0: auf jeden Fall, vielleicht hinten. Ja, ich glaube, ich glaub, ein Stück von diesem Kuchen bekommt jeder ab. Ja. Der eine mehr oder andere weniger. Also was mir noch so, wo ich noch mit dir drüber reden will, was mir noch so auffiel, der UTMB, der hat eben diese Reputation und dieses Prestige. so ja Also du bist letzten Endes alleine, dass du an diesem Start stehst, dass du es geschafft hast, das haben die Moderatoren auch, oder die Moderatorin und der Moderator haben es immer wieder gesagt. so Du hast es ja, schon so, so ein bisschen, weißt du, so mit mit Nachdruck und ein bisschen ja, so ja. Äh, mit Epos. Ja. Äh, du bist hier alleine, dass du es hierher geschafft hast. Das ist schon ein Wunder. Und das ist am schon... Start. Die, ja, ja. Du hast diese ganzen Mühen auf dich genommen. Das Training, die Entbehrungen. Und du bist jetzt hier am Start. Und du bist jetzt schon eine coole Socke. So. Also, <lacht> stimmt ja auch. Aber ich musste dann tatsächlich dran denken, hey, 100 Meilen, 10.000 Höhenmeter, krasses Ding, jeder der hier ankommt, egal in welcher Zeit, beziehungsweise innerhalb von diesen 48 Stunden, tolle Leistung, aber man darf ja eines nie vergessen, auf dieser Welt gibt es viele, viele 100 Meilen rennen vor allem Alpine, auch mit noch mehr Höhenmetern ja. und da ins Ziel zu kommen, ist ja keine andere Leistung als beim UTMB. Im Gegenteil, Im Gegenteil, vielleicht sogar hier und da noch eine größere Leistung, weil keine gute Stimmung, keine Leute, die dich anfeuern. Du wirst nicht so getragen von, 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 von dem ganzen Trubel, du bist die ganze Zeit alleine und so. Weißt du, wie ich meine? Mit Sicherheit. Auch, auch eine krasse Leistung. Geht mir tatsächlich so in diesem ganzen UTMB-Hype natürlich ein bisschen unter dass es eben viele Leute gibt, die aus verschiedenen Gründen nicht beim UTMB laufen können oder auch bewusst wollen und trotzdem diese Leistungen vollbringen bei anderen Rennen. Und trotzdem, wenn du sagst, ich bin ein UTMB-Finisher, dann hast du quasi so ein bisschen den Umhang um und die Krone auf. Und die anderen sagen dann, ja, aber ich bin den ultra Trail so und so gelaufen. Und die Leute zucken mit den Schultern und sagen, aber kein UTMB-Finisher. Nee, kein UTMB-Finisher. Naja, also du weißt, was ich meine. Es ist so, so ein bisschen, ja, ja gehen ja, andere Sachen gehen mir so ein bisschen verloren. so.
1: Ja, absolut. Also da, das kann man absolut unterstreichen. Es gibt auch mit Sicherheit von der Strecke her noch härtere ja. Wettkämpfe in, ja. in, in den Alpen oder überhaupt ja. ähm, auf der Welt. Und da, ja, ist ganz klar, der UTMB ist nicht da allein. Und es ist nee. auch nicht, dass äh, diese diese maximalen ähm, Superlativen langweilen ja sowieso. Mhm. Das ist auch nicht das härteste Rennen der Welt und auch nicht die härteste Challenge, äh, die man in seinem Leben schaffen ja. kann. Ähm, von daher finde ich es eh gut, dass wir jetzt am Ende dieses Podcasts äh, auch wieder daran angelangt sind, dieses, dieses krasse Event, was es ja absolut ja. war, auch mal wieder ein bisschen zu relativieren. Ja. Und äh, ja, da genau. haben wir uns jetzt auf den Holen wir jetzt uns und unsere Hörer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ja, klar, alle anderen Events sind, sind, auch, auch, sind auch großartig. Ja. Und äh, ja. die werden wir jetzt in Zukunft,
0: in den nächsten elf Monaten noch wieder mehr, mehr bespielen. Ja, absolut. Ist auch, sehe ich auch als unsere Pflicht dann. Äh, das wollte ich noch sagen. Und was ich auch noch sagen wollte, äh, um den UTMB jetzt zum Abschluss natürlich doch nochmal Gebühren zu feiern. Mir fällt eines auf, der UTMB. Ich dachte immer, hey, wann ist diese Geschichte auserzählt? Das muss doch irgendwann mal, ist doch, muss doch die Faszination so ein bisschen äh, vorbei sein, vielleicht auch die Geschichte zu Ende erzählt sein. Aber ich stelle halt fest, nee, ist es nicht so. Dieser UTMB, und der, der UTMB, der wird auch in Abwesenheit von einem Kilian und irgendwann in Abwesenheit von einer Courtney -Walter. Er wird immer seine Geschichte neu erzählen, er wird immer neue eine neue Faszination haben. Ich dachte, er verbraucht sich, aber ich stelle fest, er verbraucht sich nicht.
1: Okay, ja, nee, die Befürchtung ja. hätte ich jetzt auch nicht gehabt. Also der, der Mythos ja. ist da. Ja. Und, ähm und da,
0: und, und da kann es dann auch so Geschichten geben wie jetzt, jetzt ist wieder ploppt die ein oder andere Kritik auf in der, in der Organisation und in der Vermarktung, auch mit Hauptsponsor und Titelsponsor. Alles berechtigte K Kritiken, die Ihm vielleicht auch nicht unbedingt gut tun, aber er ist für sich gesehen einfach, egal was, ja, egal was, was ihm so widerfährt, im Guten und auch im, eben auch im Schlechten, er kann als das, was er ist, einfach seine Faszination jedes Jahr bumm ausstrahlen. Ja, das ja. ist
1: ja auch klar. der Widerspruch, ja. der da ganz klar drinsteckt, umso größer. Hm eine Veranstaltung oder so größer überhaupt ein, ein Ding wird, umso wichtiger, umso mehr Impact hat das ja auch, und im Guten wie im Schlechten. Mhm. Und ähm, da ist manchmal auch natürlich Kritik berechtigt, wenn der Impact äh, in die falsche Richtung geht. Und, ja, also von ja. daher ist das, kann man das alles, äh, jedes hat das alles äh, zwei Seiten, die Medaille hat immer zwei Seiten, von daher... Ähm, geht es ist nicht, geht's nicht immer nur in eine Richtung klar nee. man kann alles aus zwei Seiten betrachten ja. und das ist auch äh, voll in Ordnung
0: ja aber Benny du siehst wir haben jetzt schon wieder ich weiß nicht über anderthalb Stunden eben über den UTMB <lacht> gesprochen und wir könnten bin ich überzeugt wir könnten jetzt also mindestens noch mal eine Stunde verschiedene Sachen ansprechen und äh, ja mit mit, also Dinge, auch kleine Geschichten erzählen, die da die einen total begeistern, aber auch vielleicht Sachen, die uns nicht so gefallen haben. Gibt viel her, das will ich damit sagen. Wir werden auch nächstes Jahr wieder so da sitzen und wahrscheinlich in einer Folge und vielleicht wieder auch wieder in zwei, wahrscheinlich viel erzählen und viel im Heft berichten. Aber genau, jetzt wollen machen wir mal wieder Pause. Und
1: genau, verzeiht uns, wenn wir vielleicht die ein oder andere... In für euch sehr wichtige Leistung oder Personen ja. nicht erwähnt haben ja. aber ja beim UTMB geht vielleicht auch mal was unter bei der Fülle an es ist zu groß. großartigen
0: Leistungen. Ja. es ist zu groß genau also da müssen wir wirklich einfach schon mal vorsorglich sorry sagen auch wenn wir jetzt den einen oder anderen Namen vergessen haben, die Person vergessen haben, wenn wir, nicht ausgewogen waren in, in der Berichterstattung und Erwähnung von, von auch von, 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 vom Frauenfeld kein Thema äh, ja aber ich, schreibt ich, uns schwierig. genau
1: schreibt uns dennoch ähm, ja, gebt uns Feedback äh, wir freuen uns auf jeden Fall
0: ja wollen wir, wollen wir allgemein nochmal so ein bisschen Warum machen für unseren Podcast der ja eigentlich ist, also ein junger Podcast jetzt ist unser Trail Magazine Podcast wir wollen diese Sternchen Benny diese vollen Punktzahlen wir wollen Kommentare. Kommentare, okay. Ja, wir wollen, äh, wir wollen berühmt werden mit diesem Podcast jetzt, ist doch klar.
1: Ja, oder? Ja, äh, oder Kritiken
0: oder und naja, lasst uns einfach. Das ist ja auch
1: äh, nur ein Teil unserer Arbeit, genau. Ja. <lacht> Kauft unser Heft und ja. schaut auf die Website. Ähm, man kann auch äh, ein Club-Abonnent werden. Das ist mal so ein, so ein, so ein Add-on bei uns, wenn man noch mehr Inhalte will. Da gibt es äh, nämlich auch gerade ein neues Produkt, was wir jetzt äh, seit kurzem bei uns im Büro liegt. Ja, ja The Passion ist da. Genau, The Passion ist da. tolles Sonderheft. Ein Sonderheft, das man nur als Clubabonnent äh, vom Trail-Magazin ja. bekommt. Und ja. Genau. Äh, ja, so. Alles Weitere, alle ähm, Details findet ihr auf www.trail-magazin.de
0: genau die, genau der erwähnte das erwähnte Feedback zum Podcast da würde ich mich schon sehr freuen, wenn wir echt Feedback kriegen zu, zu den Podcast Folgen. Mhm. Ich sag einfach mal redaktion@trailmagazin.de, ja. also trail-magazin.de schreibt uns. Ist uns wichtig. Wir wollen ja. uns mit dem Podcast wirklich entwickeln. Wir wollen uns breit aufstellen in den Themen, die wir besprechen und auch in den Leuten, die wir so einladen als Gesprächspartner und Partnerin, ist uns wichtig. Ja. So, das war's. Vielen Dank, Benni. Ich danke dir. Bis Schön zum nächsten feierabend. Mal. Schönen ahoi. Feierabend. Genau. Ahoi, ahoi ist gut. <lacht>